0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Adam Gomola, autor książki Travers, którą serdecznie polecam jutro czyli w sobotę nie w piątek jutro czyli w piątek jadę na zawody alpinistyczne do Zakopanego które są przygotowaniem przed patro de glacier i też dlatego zdecydowałem się przeprowadzić rozmowę z Adamem Adam zgodził się także jestem mu wdzięczny za to wywiad przeprowadzaliśmy w jego firmie Alpinka sklep i wypożyczalnia mieści się w Rybniku zapraszam Was serdecznie tam kilka słów o Adamie ja tutaj przeczytam z książki rzeczy których on nie chciał powiedzieć i których nie ma w wywiadzie bo gdy zapytałem się Adama, Adam jak się przestawić to Adam powiedział po prostu przestaw Adam Gomola więc skoro nie ma tego w wywiadzie to przeczytam to, to co jest napisane w książce czyli Adam Gomola, żeby było jasne, rocznik 72, przewodnik tarczański, beskidzki instruktor przewodnictwa i narciarstwa, mistrz polski i zdobywca Pucharu Polski w narciarstwie wysokogórskim, reprezentant Polski na mistrzostwach świata i Europy w narciarstwie wysokogórskim, uczestnik międzynarodowych zawodów Pieramento, Trofeo Mezalma, Mezalama, yy, Adam, Adamelo Ski Ride, Patro de Glaciers. Autor jednodniowych przejść trawersu Tatr Wysokich z Maćkiem Borowskim i to macie akurat w filmiku, który Adam nam udostępnił. Pozdrawiamy Maćka. E autor przejścia całych Tatr z Bartkiem Golcem e oraz całego trawersu całych Alp z okolic Wiednia do Nicei w 34 dni. I to było w 2018 roku i przeczytam wam tylko parę liczb, a w sumie tylko dwie. Pokonali w sumie 1690 km i 71 500 metrów przewyższenia. Te cyfry mówią same za siebie. Zauważycie, że moja rozmowa z Adamem była natchniona. Była natchniona, trwała długo. Jednak, jeżeli interesujecie się biegami górskimi, jeżeli interesujecie się ski alpinizmem, jeżeli interesujecie się nie tylko przygotowaniem do zawodów skielpinistycznych, ale też przygotowaniem właśnie do takich mega długich wyzwań, bo Traverse Alp to był praktycznie 34 dni działania, a 40 dni razem z przejazdem. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak do tego możecie się przygotować. Jak fascynująca jest to przygoda, która zmienia y, percepcję postrzegania całego życia, to serdecznie zapraszam Was do wysłuchania, do obejrzenia y, tego podcastu. Dobra, czekaj, Adam, bo, już wiem, powiedzieli, ja... bo powiedzieliśmy tak. o wszystkim już. Tak, <laughs> tak. Dobra. Y, Mental Górach, Grzegorz Pasu, to dzisiaj moim Waszym gościem jest y, po prostu Adam Gomala. Cześć, Adam. Cześć. cześć. Y, nie było Was, a może puszczę to gdzieś tam behind the scenes. Obgadaliśmy już kilka tematów. Powodem tutaj mojej obecności w jaskini ski alpinizmu jest przede wszystkim ta książka Adam Travers. Głównym założeniem tej książki jest to, co zrobiłeś w 2018 roku, prawda? Czyli to był Travers Alp. Ale to jest taka wisienka na torcie, bo, bo to wszystko, co jest w tej książce opisane wcześniej, to odnoszę wrażenie, że bez bez każdej strony, która tutaj jest przed tym trawersem opisana, to nie byłoby tego trawersu. Powiedz mi, kiedy zaczęła się przygoda twoja w ogóle z, z czymś takim jak ski touring, bo, bo chyba wcześniej to był touring, a dopiero potem to się przerodziło ski -alpinizm.
1: Znaczy Ja myślę, że od samego początku, jak się urodziłem, założyłem pierwsze narty, no to były narty, które dzisiaj można by nazwać nartami skiturowymi. Czyli narty z wiązaniami Kandahar, czyli mm -hmm. była wolna pięta, można było piętę podnosić. Czyli to był już taki skituring. Ja oczywiście nie zdawałem sobie sprawy, że to jest skitouring. To dla mnie było narciarstwo. Nawet dzisiaj nazwalibyśmy to skituringiem. Nie było oczywiście fok wtedy żadnych, mm -hmm. bo ja tam chodziłem na... Ale to na... były
0: narty z takimi zaczepionym jak narty śladowe? Czy I to były haczyki? narty,
1: które drewniane, bo to były mm -hmm. robione kiedyś. No, ja jestem trochę jak już stary i w dzieciństwie nie miałem takich nart nazwijmy to sklepowych Nie mm -hmm. to były narty robione z drewna i do tego były takie sprężynowe wiadomo skórzone buty i sprężynowe takie wiązanie, no takie sprężenie I one się podnosiły wiązania typu Kandahar no i myśmy wszystkie dzieci w okolicy tak spędzali wolny czas zimą, żeśmy na górkę w... szli na tych nartach zjeżdżali, podchodzili pod tą górkę za kosami, cuda, wianki żeby tylko się do góry dostać no a później z domu zjeżdżali. No i tak to trwało pół dnia.
0: A pa, pamiętasz, że to były Polsporty? Bo nie, ja pamiętam. Bo to ja były ja... No, name, później, później
1: miałem, jak już y, po raz pierwszy pojechałem na normalne zjazdówki, mm -hmm. czy narty zjazdowe. To były Polsporty i to były wiązania gama. Wiąz... Buty chyba były też jeszcze wtedy skórzane. Później miałem jakieś buty Kasprowy. Nie? To były takie plastikowe buty polskie. Mm -hmm. Taki pierwszy.
0: Bo ja się śmieję, bo moja przygoda z narciarstwem, jeżeli w ogóle można coś takiego nazwać, to pamiętam buty relaksy, plastikowe narty właśnie z tymi wiązaniami, że na gumkę, na sprężynę naciągałeś. Każda góra w okolicy i zjechanie z niej to było wręcz po prostu wyczyn, ale no tak brak tej stabilizacji kostki chyba powodował, że człowiek jakby ten aparat ruchu w większym stopniu pobudzał jako dziecko, nie?
1: Tak, tak, tak. To Ja myślę, że to, że ja później tak łatwo wszedłem w taki, nazwijmy to, normalny ski -touring, to wynikało z tego, że ja właśnie w młodości na takich nartach jeździłem. Że mnie było obojęte. Ja nie musiałem mieć sztywnego buta mhm. plastikowego. Ja mogłem mieć nady. Miałem takie buty do chodzenia po górach, nasiązały chyba Himalaje. Takie skórzane mhm. były kiedyś takie. No i ja miałem takie buty. Miałem nadal Kandahary. Miałem już narty, powiedzmy, z krawędzią. Stanową, więc dało się no to jechać to już na twarde, nie, To już było coś. Ale dla mnie to było w ogóle super, no bo mówię, technika pozostawała ta sama jak w młodości, nie? Więc... No, a później ten sprzęt się zmieniał, później to już było zupełnie coś innego.
0: Jak się czujesz, że gdy zaczynałeś, z czym zaczynałeś, a teraz jesteśmy w pomieszczeniu, w którym można powiedzieć jest no, światowy to, prawda? Bo skitram jest światową marką, jeżeli chodzi o jakość i szczególnie, jeżeli chodzi o skituryngijski alpinizm, no i niczego lepszego, co masz tutaj na rynku już nie ma. Jak się z tym czujesz, że kiedyś zaczynałeś od takich, można powiedzieć, babochów, a teraz to jest... Full przypadek,
1: ja, znaczy, jak się czuję, no fajnie jest.
0: Przecież ten plecak, który jest za tobą, to ja wiem, ile on kosztuje. <laughs> a kiedyś to pukle się zakładało i no też tak. się szło.
1: No tak, tak, tak. No, ale to był przypadek, jak kiedyś, jak rozpoczynaliśmy współpracę z firmą Skitrab, to naprawdę był przypadek. Kolega do mnie zadzwonił, z którym wtedy startowałem na skiturach i mówi mi tak, słuchaj, jestem tutaj w fabryce Skitraba, chcesz narty wyczynowe. Ja mówię, a co, po co mi? Ja mówi. Nie, no są tutaj skitrabowskie. Wiedziałem, że to jest skitrab, nie? Ale jeździłem wcześniej na dynastarach. Mówię, kurczę, mm -hmm. miałem dynastary 1,80 m. A dynastary też
0: nie? znana marka przecież.
1: Tak, dokładnie. Wtedy to był to jakiś tam, powiedzmy, top, nie? Tak. Te narty 180. A on mi mówi, że ja mam sobie kupić teraz skitraba 164. Ja mówię, ale jak to 164? Ja mam jeździć na taki nartach. I ile gdzieś... masz wzrostu? Ja mam 179 na 180 mm. prawie centymetrów wzrostu. Więc mówię, nie, to, to nienormalne. Mówię, no ale on mówi, nie... Ja ci tu załatwię za super, za super cenę te narty. bierze. Ja mówię, dobra, weź te narty. I on mi je kupił, mhm. przywiózł, to był kolega z szyńca, Stasiukeczko. Pokazał mi ten narty, nie, no, to, to się nie da, nie? To się, ja na tym nie pojadę, nie? No, zakupiłem te narty.
0: A profil jaki był tych nart?
1: Co to były takie ołówki? Aha. Boże, ja nie pamiętam. Z przodu miały chyba całe 90. W talii, wiadomo, tam była. Ten standard był chyba zawsze taki sam wski, trawie, czyli były chyba 64. Więc no, takie ołóweczki, mhm. nie? Ale leciutka narta. I wtedy się już interesowałem takimi zawodami na najwyższym poziomie, no bo już wtedy byłem i w kadrze narodowej, już gdzieś tam jeździłem na mistrzostwach Europy, byłem czy na mistrzostwach świata. Więc wiedziałem, że zawodnica taki narta startują, więc się musi dać, mhm. nie? Więc ubrałem te narty, spróbowałem. No to, to jest kosmos. Na tych, nały, na tych małych narteczkach da się mhm. jeździć,
0: nie? I to jeszcze, jak się da jeździć, nie? Mamy A but okazji... zjazdowy do tego normalnie wyrzucałeś, czy?
1: Tak, no my się wtedy już mieli, to był 2004 rok, więc myśmy wtedy mieli już sprzęt no, na takim, powiedzmy, wysokim, mhm. może nie na najwyższym poziomie, tak. Ci konkurenci z tych mistrzostw świata nasi, natomiast jasne, to już był sprzęt taki klasowy.
0: Ile miałeś lat, jak wszedłeś na narty w ogóle? Ale z Kituroczy? Nie, czy? w ogóle, w ogóle. Jak,
1: no jak chyba miałem trzy lata. 3 lata. Trzy lata. lata startowałem na, na, narciarsko na górce obok mojego domu. Nie? tam Chyba 3 lata,
0: nie? z trzy lata. A pochodzisz z jakiej miejscowości? Ja z Rybnika. Ja Rybnika, jestem tutaj typowo. z dziada, pra, dziada no To i, gdzie to ta górka?
1: Gdzieś... Kilometr stąd. Y, tam za domem moich rodziców.
0: Ale wiesz, było tak, tak nie? że te górki osiedlowe to stanowiło taki mega plac zabaw. Nie? Jak dziecko tak. wyszło po szkole, to wracało tak naprawdę o 19.20. Co zjeść? Yy, yy. No właśnie, 3 lata, czyli jak teraz oglądamy na Instagramie, że. Bo wiesz, bo teraz jest coś takiego, że jak się widzi dzieciaka na stoku i dziecko ma gdzieś około 5 lat. No to niektórzy rodzice mówią, że za wcześnie, że niektórzy, że za późno, to zależy od tego jaką mają wiedzę, ale no jak się nie odpali Instagrama, gdzieś tam media społecznościowe, to naprawdę widzi się, że te niektóre dzieciaki w wieku 5 lat już naprawdę jeżdżą. One już naprawdę jeżdżą w jakiś sposób e, ocierając się o technikę, czyli jak ty miałeś 3 lata, to to nie jest tak naprawdę za wcześnie.
1: Czy myśmy się nie ocierali o żadną technikę? To było przetrwanie.
0: Tak, to było na innej zasadzie po prostu. Rodzice
1: pracowali, więc dziadkowie zapinali nam te hmm. narty i nas wrzucali z domu. Nie? No i przyjdzie wieczorem, nie? przed zmrokiem. No i okej, okay, no i tak to wyglądało. Byśmy się wszyscy uczyli sami na własnych błędach tej jazdy na tych nartach. No, ale... Aj, z wiem. tej
0: twojej ekipy dojrzewającej ktoś jeszcze śmigie na nartach do tego znaczy, czasu?
1: I tak, chłopaki jeżdżą. Natomiast na skiturach chyba nie jest. Wszyscy chyba poszli nie. w jakieś takie narty zjazdowe.
0: W jaki sposób czujesz się takim prekursorem skituringu w Polsce? Znaczy ja który, wie. wiesz, który jakby propagował
1: to. Bo... Znaczy na pewno na Śląsku propagowałem, bo to było tak, że jak mnie to zapaliło na maksa ten skituring, jasne w zakopanym, mm. już takie rzeczy miały Były. miejsce. Już Piotrek Konopka jeździł gdzieś tam z chłopakami na piramente, więc już startowali, to nie było tak, że tam pierwszy pojechałem. Nie, 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 Boże, oni przecierali przyciera, już szlaki, nie? Już brali udział w tych zawodach, ale no, na Śląsku starałem się to, co wtedy było na świecie już jakąś taką normą, mhm. no to myśmy na razie to budowali od podstaw, nie? No myślę, że teraz to jest taki poziom, że w zasadzie każdy chłopak, który chce... Ma przede wszystkim dostęp do sprzętu z najwyższej półki. Tak, tak
0: może mieć wszystko. Może mieć
1: wszystko. To kwestia oczywiście finansów, tak. nie? No bo ten sprzęt nie jest tani. Ale jest ta wiedza już, którą myśmy budowali, przez zdobywali przez x lat. Co należy robić? Jak to należy robić? Gdzie należy rywalizować, żeby osiągnąć tam jakiś poziom?
0: No właśnie czytając tą, tą, tą książkę, to powiem ci szczerze, bo czeka mnie... Jeden wyczyn właśnie z tej, co tu masz Patron de Glacier, mhm. bo jedziemy teraz w kwietniu, także będę, będę Cię wypytywał o to wszystko. Jak rozmawiałem z Olą Dzik, też przeprowadzałem wywiad, to Ola też tutaj, jeżeli chodzi o klub Gandahar, no to oczywiście wymieniała dama Gomole Skąd właśnie pomysł? No bo tak, wasza przygoda ze ski Touringiem to był gdzieś 2003, 2002, bo ty już jeżeli chodzi o narciarstwo zjazdowe, czułeś, że chcesz iść w innym kierunku, że to już jest trochę mało? Rozglądałeś się już gdzieś tam po tych właśnie możliwościach tak, ski czyli Ja
1: tak szerzę ten ski Touring taki powiedzmy współczesny, to rozpocząłem gdzieś tak w 93 czy czwartym mhm. roku, nie? Na początku też takim sprzętem jakimś fatalnym, no ale później już na pierwsze zawody pojechałem w 2000. W w 1996 roku już zobaczyłem, jak to wygląda, nie?
0: Ale patrzyli na Ciebie dziwnie ludzie tutaj, że Ty w takim no, gościu. Nie, nie, tak, to wtedy to że w ogóle butach skiturik, zjazdowych. Tutaj to tak, nie. No, że buta zjazdowych podchodzi, że w nartach skiturowych, to, nie? To
1: był w ogóle kosmos. Nie? No, w, ogóle w Tatrach tak, byli skiturowcy, ale nawet w Polsce mhm. to tak było ich bardzo mało, bardzo mało. Ja jeździłem głównie, uczyłem się skituringu w Żarskiej Dolinie na Słowacji. Tam była Mekka wtedy, zresztą znaczy nadal chyba mhm. tak jest. Że ten klub Żarska Dolina, no tam byli najlepsi zawodnicy na Słowacji. I ja tam z kolegą, właśnie z czyńca, jeździliśmy, może nieco dwa weekendy. Spotykaliśmy się z tymi najlepszymi wtedy. Oni byli najlepsi w Europie, nie? Czyli wtedy być najlepszym w Europie, to znaczy być lepszym na świecie. Nie? Zawsze na tych największych zawodach Pirementa zdobywali pierwsze, drugie miejsce. No i pierwsze przesadza, bo to dziewczyna zdobywała Jana Heczkowa. Ale chłopaki zdobywały drugie, trzecie miejsce. Mm -hmm. Więc dzisiaj to jest w ogóle nie do osiągnięcia przez polskich zawodników, czy nawet przez słowackich. Nawet Nie, nie ma się to szukać, Słowacy już nie mają szans. Nie? Tam... Więc i tam się uczyłem. Tam widziałem jak to wygląda i co trzeba robić, żeby ten swój poziom sportowy podnosić, bo inaczej się nie da. nie. Trzeba od kogoś mm -hmm. się nauczyć. Dzisiaj jest taka moda, że każdy się uczy z internetu.
0: I, no i, tak. I wydaje mu się, że już wszystko wie... Nie, znaczy, nie, nie, się normalnie nie się uczysz w internecie, teraz no nawet właśnie, w szkole, prawda? No właśnie,
1: a to trzeba dotknąć w tym, jeśli chce się coś osiągnąć, no to trzeba tego dotknąć naprawdę samym.
0: Czyli pierwsze starty miały jeszcze lata 90.
1: Tak, tak, to tam długo startowałem. Tylko, że tak w Polsce w zasadzie co? No, były jakieś tam zawody, Memoria Szczeleckiego, gdzieś tam. Do dzisiaj jest i, i koniec. I, tak, I tak. to było wszystko. To, nic, nic z tego się tam nie działo w Polsce. Nie wiem, więc... Zobaczmy takiej rywalizacji na jakimś poziomie. No to nie było. No nie oszukujemy się. Dopiero później powstał cały cykl Polski, A my, że powstał akurat klub Kandahar, to wynikało z tego, że myśmy chcieli robić zawody tak jak na Słowacji. Właśnie jak w żarskiej dolinie. Tam się to tam zamarzyło, nie? Że to trzeba zrobić na takim niesamowitym poziomie, nie? Żeby to ocierało się już o takie zawody europejskie. Dlatego do tego potrzebny był klub. No i żeśmy założyli klub Kandahar na próbowa i rozpoczęliśmy organizację zawodów polarnych. Eee,
0: Osławione Pilsko no właśnie Kandahar przez te lata, bo Kandahar do dzisiaj istnieje i tak. przez te lata tam się przewinęło naprawdę wielu zawodników to już chyba tak osobną książkę można by o tym klubie napisać, ale wielu zawodników wywodzi się jakby właśnie z tego klubu i tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o skierpinistę w Polsce, to tak jest bieda teraz, nie? jeżeli chodzi o kluby, które by organizowały nie wiem, wydaje mi się, że w Alpy połączenie biegów ultra i ski to jest tak naprawdę jedno, czyli jest wykorzystywany potencjał ski alpinizm, natomiast chyba nie wiem, czy, czy u nas w Polsce biorąc pod uwagę ilość turowców, która się pojawia ostatnie 3 lata, to jest wzrost prawdopodobnie o 100%, nie, nie wiem, może, może jest jeszcze pole jakieś do popisu, żeby coś takiego zrobić, jak sądzisz?
1: Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, no, nie mogę powiedzieć, że to jest regres takiego mm -hmm. sportowego z kialpizu w Polsce, bo to nie jest tak. Ciągle są nowi ludzie, ciągle jest rywalizacja. Problem jest w czymś innym, że dużo jest, nazwijmy, takich turystów skiturowych. Mm -hmm. Dużo są
0: na gałąź taka, zrobiła się tak, rynku wręcz.
1: dokładnie tak. Natomiast tych, którzy chcą rywalizować, czy znaczy też ta liczba się zwiększa cały czas. Natomiast ten świat poszedł tak do przodu, że nawet jeśli jest tam, powiedzmy, jakiś talent, on w zetknięciu już z tymi zawodnikami z Europy Zachodniej po prostu nie ma żadnych szans. Tam ten poziom jest wysiłbowany już do granic możliwości, a Olimpiada dopiero za 4 lata, więc ja sobie nie mogę nawet wyobrazić, jak będzie wyglądał z Helping za 4 lata.
0: No, jak, jak widzę te rekordy, które są nieustannie pobijane tak. w różnych kwestiach przejść, no to wydaje się, że to już nie da się szybciej, a potem ktoś I się jednak. okazuje i jednak, nie? Tak, tak, tak się zastanawiam, ja po przeczytaniu tej książki ewidentnie jakby widać co u co Cię ukształtowało, czyli przeszedłeś praktycznie tą drogę tak jak we wspinaczce, od małych gór do dużych gór nie? i tak, tak, tak to powinno wyglądać. Hmm. Tak jak nie wiem, czy czytałeś książkę akurat Kiliana pod górę. To jest chyba pierwsza książka mm -hmm. pod kątem przygotowań ski alpinistycznych i, i biegania ogólnie ultra. Tak powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że jest jakaś przestrzeń, jako że jest bardzo dużo biegaczy ultra, którzy korzystają ze skiturów w okresie zimowym, bo wiadomo, że to chroni nam troszeczkę te stawy. Inaczej jest ten mięśnie pobudzany. To powiem, że brakowało mi tu trochę czegoś takiego. Może jest akurat to też pomysł na, na jakąś publikację pod kątem jak trenować, bo, bo jeżeli też nie ma styczności z tymi zawodnikami, którzy gdzieś tam są właśnie w tej ekipie europejskiej to też zawsze, no, no to nie masz tych wiadomości, a gdzieś jeżdżenie po tych zawodach też daje jakby ten obraz sytuacji, w którym miejscu jakby jesteśmy, ale też zawsze jakieś patenty gdzieś tam można od kogoś uzyskać, nie, także nie wiem, czy może gdzieś tam w przyszłości pokusisz się o, o coś takiego, a też wiek też powoduje, że też masz do tego podejście na pewno bardziej roztropne, no bo często jest tak, że im człowiek jest młodszy, im więcej, tym, tym lepiej.
1: Znaczy, ja ci powiem tak, że to zależy, bo do każdych zawodów, które są opisane w tej książce, trzeba byłoby się teraz, to mogę tak powiedzieć, mm -hmm. z pełną odpowiedzialnością, przygotować zupełnie inaczej. Niby każde zawody są podobne, są długie, gdzieś tam wysoko w górach, ale każde zawody są inne. Są inne, Inna bo. Inna
0: charakterystyka.
1: Dokładnie tak. piramenta. No nie da się pojechać na piramentę, jeśli nie zrobi się przed piramentą, przynajmniej 100 tysięcy przewyższenia. I to jest po prostu brutalne wychodzenie. Bez sentymentów. Ja pamiętam ta. Jacek Czech, który był ze mną na pierwszej piramencie, później był jeszcze chyba za cztery razy. No on trenował po prostu brutalnie. Tam nie było ża no, żadnej romantyki. Jechaliśmy na obóz do Żarskiej Doliny, ja tam prowadziłem takie obozy dla Kandaharu, dla klubu. A Jacek chodził po dwa, trzy razy na Baraniec. Z ujścia Doliny. Nie? Czyli robił 2,5-3 tysiące metrów przewyższenia dziennie. Mm -hmm. Bo on jechał na piramentę. I gdyby tego nie zrobił, no i robił tam fajne miejsca, naprawdę robił jak na Polaka, robił bardzo fajne miejsca, nie? Ale to wynikało z tego, że on po prostu brutalnie nachodził tyle tych tysięcy metrów. Ja sam tego dochodzi technika jazdy i tak dalej. To jest jeszcze wiele innych mm -hmm. elementów, nie? Szczęście, ale to, nie, to już nieważne. Natomiast te przygotowanie to wychodzone metry. Jedziesz na zawody, które się rozgrywają na dużych wysokościach, nie wiem... Patrol lodowcowy, czy jeszcze gorsze, czyli Mezalama. bo nie masz aklimatyzacji. Na jaką wysokość na medalami? Na, na 4200? Na nie? 4200. Jak nie jesteś zaklimatyzowany, nie istniesz. Po prostu cię nie ma i możesz być mistrzem świata i nie zrobisz po prostu nic. Hmm. I albo teraz, znowu, namiot tlenowy, czy tam, nie wiem, no, tak, te nowinki techniczne, kiedyś to nie było, nie? No hipoksja teraz wchodzi no, tu. W albo masz tyle czasu i tyle pieniędzy, że siedzisz w tych Alpach. Wysoko. I tam się trenujesz. jesteś przygotowany. Ale po prostu czasami kończysz tak jak my. Ja pamiętam zawody. Nie ma w tej książce nie, nie. o tych zawodach. To był Adamelo Ride. Startowałem z kolegą. No i idziemy po lodowcu na Adamelo. Najwyższy szczyt tej grupy. Pełne słońce. trzy my bez aklimatyzacji, bośmy przyjechali dwa dni wcześniej, no byliśmy tam gdzieś, żeśmy spali w sunisku, mm -hmm. pamiętam. No ale to za późno, no, że żeby... To za późno, tak. to w ogóle bez sensu, tak. byliśmy tylko zmęczeni, nie? I ja patrzę, a tutaj idzie taka pani, która wyglądała tak na 50 parę lat z jakąś dziewczynką, ja już mówiłem, babcia z wnuczką, nie? I ona po prostu mówi do tej wnuczki no nas mijają, nie? Mm -hmm. Na normalnej... Na normalnych zawodach, na normalnej wysokości... Ja bym tą babcię zobaczył tylko na starcie i ona by przyszła dwie godziny za mną. nie? Mhm. Na tej wysokości myśmy nie istnieli, a ona po prostu nas mijała, tak aby ona była, bo ona była w swoim środowisku. Nie? A myśmy nie byli w swoim, w swoim środowisku. Myśmy byli zostali wyrwani z wysokości 250 metrów nad poziomem morza i ktoś nas wyrzucił na no. 3,5. Jeszcze zmęczeni podróżą. Nie? Dokładnie tak. Więc to się nie da. I zupełnie można tu trenować niesamowite przewyższenia, niesamite godziny treningu. Natomiast jedzie człowiek tam, bez aklimatyzacji i ginie. I po prostu go nie ma.
0: No, nam udało się tylko załatwić hipoksję w zakopanym, więc będziemy mieli cztery noclegi, Zobaczymy, czy to wystarczy. Jak właśnie, powiedz mi, przebiegały, bo, bo teraz właśnie mówisz o tym w książce, opisujesz w książce właśnie, że te przygotowanie pod kątem tych zawodów, które odbywają się na wyższych wysokościach, no to jest w ogóle całkowicie inna liga. prawda? Czyli tak, tak jak mówimy, te zawody wszystkie tutaj w Polsce, które no idą maksymalnie gdzieś tam na 2200 metrów. To nie musi się jakby specjalnie przygotowywać pod kątem wysokości. Po prostu jedziesz, i, i ten trening fizyczny, który stosujesz tutaj na dole, spokojnie, yy, spokojnie jakby yy, wystarczy. Natomiast yy, no, też te zawody, które są właśnie tutaj w Polsce i na tych niższych wysokościach, no, to, to jest taka totalna, można powiedzieć, yy, rzeź, nie? No bo, no bo to jest typowa fizyka. Yy, Powiedzmy, jaka była Twoja droga od momentu przejścia z tych właśnie etapów zawodów? Ja wiem oczywiście, jaka była twoja droga, ale do tych takich planów, to co mówiliśmy o trawersie przykładowo Tatr. Skąd jakby, jaka, jaką ten zawodnik przechodzi drogę w głowie, że nagle ta rywalizacja przestaje go już w jakiś sposób kręcić. Ona oczywiście jest pewnym etapem przygotowań, ale człowiek zaczyna szukać przygody. Znaczy, nie
1: cały czas kręciły zawody. Mhm. Ja już teoretycznie skończyłem karierę zawodniczą, ale no mnie to cały czas gdzieś tam w głowie hmm. szumiało i mnie to ciągnęło.
0: Oglądasz teraz na Eurosporcie,
1: jak były? Tak, no ja teraz cały hmm. czas śledzę to, co się dzieje, nie? W ski-touringu, hmm. świata, obserwuję, jak tam nasza Iwona tam walczy. Chociaż akurat to, co teraz się dzieje, to w ogóle mnie nie podnieca i uważam, że to nie jest w ogóle sport, który się nazywa ski to jest jakiś hybryd. Ale to jest... No bo poszło to w indywidualizm. Z... Nie? Tak, i poszło to w takim kierunku, no i sprinty są zaproszeniem ski-alpinizmu, nie? Totalnie. Hmm. No, gdzieś tam jakieś szykany, ktoś gdzieś tam biegnie. Ja wiem, że to jest podwidzanie, nie? Że tam najlepiej, gdyby ktoś się przewrócił, drugi po nim przebiegł. To jest tak MTB nie? teraz. No, niestety, e, tak, tak. niestety tak to jest. I łatwo to kamerami gdzieś tam objąć, nie? Wszystko się dzieje bardzo szybko, trzy mm -hmm. i pół minuty, są na mecie i kogoś eliminują, ktoś jedzie dalej, nie? No, z tymi zawodami, z zawodami, z którymi ja miałem styczność kiedyś, no to ma się nijak. nie? To nie ma nic wspólnego. No, ale nieważne, tak to widocznie musi być, mm -hmm. jeśli ta dyscyplina ma być na Olimpiadzie, nie? Natomiast przejście no przejście jest trudne. Człowiek cały czas chce wygrywać, chce rywalizować, ale człowiek czuje, że albo po prostu już nie masz siły, albo cię to nie bawi, albo no, niektórzy po prostu chcą spróbować czegoś innego. Mm -hmm. nie? Chcą spróbować, chcą coś sprawdzić na, innej, na innym polu. Czują, że no dobra, tu osiągnąłem wszystko, a może coś takiego, a to może być fajne. Nie? I potem się okazuje, że tego, życie wciąga, odkrywa zupełnie inny wymiar, bo jak jesteś na zawodach ja jeździłem po całym świecie na te zawody, ale ja tak naprawdę nie widziałem nic.
0: Mhm.
1: nic. No, Bo tak jest jak...
0: przygotowane, jest kalkulowane. To... Dokładnie
1: tak, no. ty jak ten koń, masz klapki na oczach, no. jest start i idziesz, i po prostu idziesz, 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 umierasz czy nie I, umierasz. I, w, I wiesz,
0: że organizatorzy dbają o to, tak. żeby było bezpiecznie, a jeżeli to przekroczy jakiś poziom niebezpieczeństwa, tak. to oczywiście zawody albo będą skrócone, albo inną tracą, albo odwołane. Tu musisz wszystko
1: zaplanować. Mhm. Ty bierzesz pełną odpowiedzialność za to co robisz, zazwyczaj trasa jest taka, że musisz abotorować, a no nie, no to zupełnie inne wyzwanie, zupełnie, ale wciągające nieprawdopodobnie, bo ty tworzysz to, co się dzieje. Krą, nie wiesz. ktoś, nie ktoś inny, tylko ty.
0: Mm. W którym momencie tak ewidentnie, bo, bo ten trawers Tatr też robiłeś nie? kilka razy, prawda? Ta pogoda tak, też tak. parę razy ci pokrzyżowała i to, co, no i to, co właśnie rozmawialiśmy, że ta pogoda jest kluczowa w tym, a, a porywałeś się na, na trawersy w sytuacjach, gdzie wiedziałeś, że pogoda jest średnia. Tak, ja wiedziałem, ale to właśnie to jest... Czy to jest tak, że już przyjadę, no to dobra, to już zróbmy coś?
1: Tak, to jest syndrom człowieka ze Śląska, czy w ogóle mm -hmm. człowieka niestatr, nie... Mm -hmm. Jedziesz, no widzisz te na miejsce te warunki, no kurczę, to, to, to nie, to, to z tego nic nie będzie, no ale z drugiej strony, no już pojechałem, ekipa jest, no, idziemy, nie? Próbujemy, gdzie dojdziemy tam, do... Wiesz, wiesz na starcie, że nic tego nie będzie, to jest, jest to takie dobijające, no ale traktujesz to na zasadzie, o dobra, to będzie doświadczenie, może następnym razem będzie lepsza pogoda, lepsze warunki, śniegu pamiętaj, że kluczowe w tych wszystkich trawersach teatr, to są warunki śniegowe. Bo nawet jak jest zachmurzone niebo, to nie ma znaczenia, nawet czasami jest lepiej. Ale ten śnieg, ja zawsze mówię, gdy były takie idealne warunki, to można by tam takie czasy kręcić, mm -hmm. że to jest kosmos. Nie? Ten Śnieg cię po mm. prostu zniszczy.
0: Znaczy. Yy, ale zawsze to planowałeś chyba marze z kwiecień, prawda? Tak, raczej. W w drugi dzień.
1: Tak, tak, drugi dzień to jest podstawa. Nie, mm -hmm. jest...
0: nie, nie męczycie kwestia podejścia, że tego śnieg, ten śnieg dopiero jest wyżej i trzeba tam przedreptać yy, z nartami na plecaku, czy to nie ma znaczenia? jakby?
1: to nie ma znaczenia. Na początku, jak nie ma śniegu, no myśmy zawsze zaczynali ten mm -hmm. trawers, czy próby trawersu całych lat, no to startowaliśmy z buta, no bo na dole nie było śniegu. Tak. Nie? Ale z buta. Myśmy tam wybiegali w takim tempie, że na tak byłem szybko, bym tak nie wyszedł nie? więc to nie miało żadnego znaczenia. Mm. Natomiast później te warunki. Nigdy nie był idealny zawsze.
0: 2013, prawda? Chyba z tego, co kojarzę. Z, u, z, po Ta... raz pierwszy ukończyłeś ten trawer. To,
1: tak, to żeśmy zrobili mhm. trawers teatr wysokich z Maćkiem borowskim rzeczywiście. No, to
0: była taki. I, I czułeś, że otwarłeś taką kartę, która jeszcze w Polsce była mało znana? Wiesz co, nawet wtedy nie czułem, bo te, te przejście
1: było dla nas ciężkie. Mhm. Znaczy z perspektywy późniejszych przejść. To wydawało mi się to bułka z masałkiem, nie? Po prostu no, śmieszne, po prostu mm -hmm. po proste po prostu przejście. Trawer stat wysokich wydawało mi się później już naprawdę śmiesznym wyzwaniem, nie? Ale wtedy, w tym 2013 roku, myśmy tam moc... cierpieli, myśmy tam tak cierpieli, myśmy walczyli z jakąś kosówką, z jakimś kopnym śniegiem, było ciepło, taka pogoda była naprawdę niesprzyjająca, nie? Ale no. 2013 rok to ja jeszcze miałem moc. Ja jeszcze tak powiedzmy w w miarę trenowałem regularnie. Ja sam na zawody to raczej byłem gdzieś tam jakiś, na jakiejś piramidzie czy gdzieś tam. nie, Ale to było sporadyczne. To nie było tak, że cały rok, całe lato było mhm. po prostu przygotowanie do tych, do tych zawodów czy przygotowanie do jakiejś przejścia. Nie, to tak nie było. Ale powiedzmy w tym 2013 roku jeszcze ta moc była i nawet te takie złe warunki i one nie były w stanie nas wtedy zatrzymać. się w 13 godzin i to z odpoczynkiem, a półtorej godziny po prackim stawie byli w stanie to zrobić. No I wtedy stwierdziłem, no kurczę, no możliwość jest, ale jak startowałem do trawersu tatr Wysokich, to ja wcześniej już sobie wymyśliłem, że chciałbym przejść całe Tatry. Mm -hmm. I po tym trawersie mówię, kurczę, ale no nie, no całe Tatry, jak opatrzyłem sobie na mapę i czy znaczy znałem te Tatry, znałem to wszystko y no to tak, nie do końca byłem pewien, czy to jest coś, co będę w stanie kiedykolwiek e, zrobić. No ale wiesz, jak to jest. Rok czasu, to człowiek znowu się nagrzewa, mm. nie nakręca. A jednak, a może, a tutaj. No a spróbuj, spróbuj,
0: przeskakujesz pewien poziom? Tak, i dokładnie, otwierasz się coś nowego.
1: Dokładnie tak, i już zaczynasz myśleć inaczej, a może trzeba trenować zupełnie inaczej pod taki trawers, nie To już nie tak jakieś tre krótkie treningi do dwóch godzin. Mm. I, i koniec, no może trzeba po prostu chodzić długie wycieczki po 5-6 godzin w Tatrach, tak żeby ten przynajmniej te 2,5-3 tysiące zrobić, nie, nie chodzi o wysokie tętno, y -y -y. na spokoju, na jeść, odżywiać się, ten organizm przygotowywać do czegoś takiego, no i i potem takie wycieczki zacząłem robić.
0: Jakby od tego 2013 roku te zawody były elementem właśnie do przygotowań trawersów? Czy to te trawersy były wkalkulowane w przygotowania do zawodów?
1: Nie, ja już potem się nie ścigałem, bo ja tak naprawdę mm. się przestałem ścigać na poważnie, no. nie? Chyba w 2005 czy 2006 roku. I zapadłem, jasne startowałem sporadycznie na jakimś parze Pilska czy gdzieś mm. tam, no bo Byłem w jakimś takim ciągu, nie? Więc. A to dobrze nawet, byłem tak Byłem w to, tak, Wcale nie Wcale tam to wychodziło, myśmy tam na pudle się czasami mm. zakręciłem tam, nie? Więc teraz to takie pudło na Połaże Pilska bym wziął tak, nie? W ciemno, nie? Wtedy wydawało mi się, że to jest porażka, mm. nie? Totalna, gdzie tam jestem trzeci na Połaże Pilska, co to w ogóle jest, to w ogóle masakra, nie? Trzeba się wycofać, bo to potem sobie postawiłem coś takiego, mówię koledze, no wiesz co, jeśli kiedykolwiek przegram z jakimś polskim zespołem mhm. żeńskim na zawodach, no to znaczy, że już jestem totalny Trzeba. zero i muszę już to dać spokój. No i kiedyś się tak stało rzeczywiście, żeśmy przegrali, to już było, to jest dawno, dawno, dawno już byłem emerytem, nie? ale mhm. żeśmy przegrali z kobietami mówię, nie, to jest dla mnie, dla mnie to jest koniec, no bo jak kiedyś powiedzmy wygrywałem bez problemu, a czy bez problemu, zawsze to był duży wysiłek, nie, ale wygrywałem te zawody po pilska nam trzy razy, a teraz przegrywam z kobietami, no to znaczy, że jestem już po
0: prostu za słaby. Nie? Na, na zawody się już nie nadaję, no i,
1: I koniec. No i skończyłem z tymi zawodami.
0: Kwestia wieku? Czy po prostu... Bo też poziom rośnie. Z roku na rok poziom rośnie.
1: Poziom rośnie. Tak, ale jak myśmy rywalizowali, też kobiety były to nie... Wtedy hmm. też były mocne kobiety. Nie, Ja pamiętam, kurde, czy, czy na Słowacji, czy gdzieś. Jak pojechaliśmy na zawody międzynarodowe, oczywiście. Nie mieliśmy szans do najlepszych kobiet. To, to, nie się, nie, to tak. ja, nie, ja nie byłem w stanie wygrać z najlepszymi kobietami wtedy na świecie, nie? E, To zazwyczaj żeśmy się kręcili na piramencie, no, na innych zawodach, koło trzeciego miejsca kobiecego, nie? To było gdzieś to nasze miejsce w szeregu, nie? No ale w Polsce, no, to, no, to, W Polsce to był tob. To był tob, nie? To, nie to, to, to było tyle, nie? Potem oczywiście przyszli lepsi zawodnicy niż ja. I oni się kręcili, powiedzmy, w okolicach pierwszej pary kobiecej, mm -hmm. nie? No, czasami mi się udało wygrać z tą pierwszą parą kobiecą na jakimś etapie, czy coś, nie? Ale no takie są realia. nawet yy, Andrzej Bargel, nie? No, też jak pojechał na zawody, no to okazało się, że najlepsze kobiety na świecie no, go zlały, nie? No bo... No, kurczę, no taki tam był... Znaczy nadal jest poziom. Ta z kobiety najlepsze na świecie też miał. Śledziłem teraz piramenty, to chyba byłyby na dziewiętnastym miejscu. Mm -hmm. Wśród facetów, nie? Więc
0: to przeskakuje ta granica, nie? To tak, tak jak mówimy, tak, jeżeli chodzi o tak. wyczyn, poziom idzie do góry, jeżeli chodzi o ten poziom średni, to stoi, a wręcz idzie tak, w dół.
1: Tak, tak, <laughs> tak, tak, że, tak, dokładnie,
0: tak, tak, dokładnie tak, dokładnie to, to jak obserwuję zawody tretlonowe bądź yy, biegowe, to tak jak mówimy nie? To ten, ten czub idzie cały czas tak. i ta profesjonalizacja sportu jest coraz to większa, no i możliwości też są coraz to większe, bo odnoszę wrażenie, że na pewnym etapie w każdym sporcie, dosłownie w każdym sporcie fizyka to jest jedno, ale ta głowa coraz to większa ma znaczenie ten mental i jeżeli ktoś znajdzie pole do przeskoczenia to co mówimy, jeżeli dwóch zawodników jest tak samo przygotowanych, to tak. wygra ten, który ma mocniejszą głowę, nie? Albo który odpowiednio zagra. Znaczy ja ci powiem, że ja myślę, że ten mental na zawodach, okej, okay,
1: jest bardzo ważny. Ja jak startowałem z Jackiem Czechem, to ja się nie musiałem o mental mm. martwić, nie? Bo Jacek miał mental religijny i ja byłem w stanie uwierzyć w wszystko, nie? Ja człowiek z takim doświadczeniem skiturowym, tu przychodzi gościu praktycznie surowie surowie ski alpinizm, a on mi mówi, słuchaj, my zrobimy to, to i to, nie? Ja mówię, ale co ty, co ty opowiadasz? My, my są, nasze miejsce jest tu w szeregu, nie mamy w ogóle żadnych szans. Nie! To będzie tak i tak. I, I, bardzo często zdarzało się, że tak, tak to było, nie? No absurdalne rzeczy wciąż to też o tym piszę. I, I to osiągnąłem tylko z nim. Tylko z nim, ale to wynikało właśnie z tej, takiej niesamowitej siły wewnętrznej i wiary, nie? Jacka, on był w stanie człowieka zarazić tym. i, i żeśmy robili rzeczy,
0: no, no, ja to w ogóle byłem trochę zdziwiony, bo ja, tak jak wspominałem wcześniej, Jacka kojarzę z autorskich przejść w tatrach. Mega, no mega nie? To jest legenda, jeżeli chodzi o spinanie do dnia dzisiejszego, nie chyba w skale, tak? W dalszym ciągu szkolą, więc jest to absolutnie jakby, jakby wysoki poziom. Natomiast jak go zobaczyłem na tych zdjęciach, bo ja już jest kojarzę, że tak już troszeczkę tamta waga jest większa. Jak go Patrzę po prostu, jak on taki szczuplak, a, a psychę miał bardzo mocno. No ma, ma bardzo mocno, Nie, To też chyba tak dobrze Dobrze się, no bo tak, braliście udział też we dwie osoby, ale też w niektórych zawodach indywidualnie, indywidualnie ale też przykładowo trójkami, nie? No bo Patel de Glacier tak, jest jakby tak. trójkami. Powiedz, które zawody te na świecie, czy w Europie, czy, czy w Polsce zachowują tego ducha ski-alpinizmu, który jest w twoim takim wyobrażeniu? Obecnie
1: tylko po alpinizku, no u nas nie ma innych już zawodów, no. niestety. Ale widocznie tak musi być. Ja mówię, no Czas biegnie, mm -hmm. nieubłaganie, wszystko się zmienia, no i
0: chyba. A tak się zastanawiam, czy też, bo, bo może jest trochę też tak, że jeżeli to co mówimy, idzie to w ten obrót medialny, czyli tak. ten alpinizm musi się sprzedać musi być szybko, trasa pokazowa musi być ogień ale tak myślę, że może gdzieś tam rykoszetem i tak gdzieś tam kilka więcej ludzi nie wiem, pójdzie po te skitury kupi ten, ten, ten sprzęt yy, będzie chodzić tutaj gdzieś tam po skidach, czantoria i tak dalej nie więc yy, mimo, że poszło to właśnie w tym kierunku to też może jest to szansa, że to dochodzi też do większej ilości ludzi nie znaczy, na
1: pewno tak natomiast ja ci powiem jedną hmm. rzecz nikt nie wie jak zapytasz znawcę skituringu kto jest mistrzem świata, czy mistrzem Europy, czy zdobywcą Pucharu Świata. Wszyscy wiedzą, kto wygrał Piramentę. Wszyscy wiedzą, kto wygrał Patrol Lodowcowy. No tak. I wszyscy wiedzą, kto wygrał Mezalamę. Nie? No. To jest jak z wielkimi turami tak, tak. w kolarstwie. Legenda Wygrywasz idzie. Tour de France, to jesteś Bogiem. Nikt nie jest w stanie wymienić mistrzów świata w kolarstwie.
0: No. A, a te trzy zawody, o których właśnie wspomniałeś, bo startowałeś w każdym z nich który dla ciebie był taki, nie wiem, najlepszy, taki, że, bo tak jak powiedziałeś, każde zawody są inne, inne są pod kątem wysokości, niektóre pod kątem brutalnych podejść, niektóre pod kątem dystansu, jak ty to rozróżniasz, odnajdywałeś się wszędzie, czy, czy raczej były coś takiego, że wolałby, wolałeś taki profil, a nie inny. Wiesz tak, niektórzy my? są bardziej fizyczni, niektórzy bardziej techniczni, niektórzy lepiej tolerują wysokość. Nie w zasadzie wszystkie
1: te zawody opowiadały, natomiast to jest tak, że te zawody są w parach lub w trójkach i żeby był dobry wynik, mhm. to tym trzem osobom czy tym dwóm osobom w tym danym dniu wszystko musi się zagrać. zagrać nie? Ja jakoś miałem takiego pecha, że zawsze coś nie zagrało. Nie? I jasne to wynikało z tego, że myśmy nigdy nie mieli odpowiedniego czasu, żeby się do tych zawodów przygotować. Zawsze to było na zasadzie. Takiego, na Polaka. Tak, na wariata. Nie? To, jeśli chcesz, żebyś tam ten wynik, no musisz poświęcić temu. Nie? My, albo były zawody w Polsce, albo tu w domu była jakaś robota, było za dużo pracy. Nie można było pojechać, no co, jak ja na czantori trenowałem, bo to była taka moja święta góra i dalej jest. Nie?
0: Tam no tam, ale tam przewyższenie jest idealne do robienia. No tak, no. ale to nie są, no to tak, nie jest ta wysokość. nie zrobię tego
1: i koniec. nie. Albo ja, koledzy też nie mogli, ja już, jak pamiętam, na Mezalamę jechałem, to pojechałem dziesięć dni wcześniej. Chodziłem po tych wysokich górach, gdzieś tam zjeżdżałem, byłem przygotowany, ale chłopcy przyjechali totalnie z auta. No to ja już wiedziałem, że jest po zawodach, nie? No i było po zawodach, żeśmy, żeśmy się tam gdzieś metali.
0: Ale, ale wiesz, jak ty przyjeżdżałeś 10 dni wcześniej, to optymalnie by było jakbyś ty 10 dni wcześniej, tak. Był 10 dni wcześniej pochodził, tak. pojechał do on domu, czy się... super kompensacje i.
1: Dokładnie, tak. No ale na to sobie człowiek w ogóle tak. nie mógł pozwolić, nie? Ja nie mogłem pozwolić na to, że pojechałem po prostu wcześniej i byłem w tych tak. górach i to było wszystko. To, żeś tam zmęczyłem, no to, że jest inna bajka, nie? Ale, ale i tak byłeś do przodu, niż. Tak, że byłem do przodu, niż jak ktoś przyjechał totalnie z zera i teraz miał walczyć gdzieś tam nie. Więc ja myślę, że jedyna szansa rywalizacji to jest na piramencie. to najwyższy szczyt to jest 2,600 i tam wyżej nie chodzisz. Mm -hmm. Więc teoretycznie mm. można z takich polskich Zbuk. kurek uderzyć od razu i o coś tam walczyć. Nie tylko, że tam jest chyba poziom jednak najwyższy. Mm -hmm. Tam jest poziom najwyższy.
0: A właśnie jak wspominasz Patro de Glacier, bo dwa razy chyba, tak? Startowałem. Dwa razy <laughs> byłem i raz byłem... Naprawdę
1: to były zawody. Mm -hmm. Myśmy pojechali no najlepsze zespoły... Nieskromnie mówiąc, wtedy w Polsce, no trzy polskie zespoły pojechały na padem mocarzy, nie? Mm -hmm. I wydawało się, no kurczę, no to będą nasze zawody. To wtedy były mistrzostwa świata na długim dystansie, pamiętam. Ale coś się stało? Na patrolu ty sam decydujesz, tak. na który chcesz wystartować. Myśmy się zapisali. Oczywiście mówimy, dystans długi. Tak, na drugą 30. Ja już wtedy jak z chłopakami ustalałem drugą 30, bo startowałem z Tomkiem Rzeskim i z Jackiem. To mówię, chłopcy, no ja nie wiem, no to jest na granicy naszej możliwości, ale Jacek nas zgłosił jako start w Mistrzostwach Świata, więc nie było opcji mm. innej, tylko po prostu wszystkie te 30 zespołów najlepszych na świecie miało startować o drugiej To znaczyło,
0: że tam już zapisują się kosiory. Tak, no ja mówię,
1: no nie wiem, ja będziemy mieli wielkie szczęście, to może nam się uda w limicie czasu tam zmieścić, natomiast no te szanse są minimalne, nie? No a my byśmy do serma, to okazało się, że oni przesunęli stronę na nie Nie z limitu. Nie? Czyli te pół godziny, które i tak było już takim buforem dla nas. No, na styk. Tak, na styk. Oni nam zabrali. No. I, I wiesz, co, to było coś dramatycznego. Ja przed tymi zawodami, to w zasadzie nie mogłem się nawet położyć, no bo to się w nocy startuje, nie mieliśmy stawali tak, trzeciej. Tak. Bo ja wiedziałem, że my jesteśmy bez szans. Oni się nie zdawali z tego sprawy. Spotkają spotkałem tam Grześka Bargiela i chłopaków Stopru, też bardzo mocny zespół wtedy, nie? I, i, I mówię, Grzesie, ty wiesz, że o czasie startujemy, że... że, że... A się mówi, spoko, nie? Więc on sobie nie zdało chyba wtedy sprawy, że, że, że nie, że... że to, to już jest pozamiatane. To to jest pozamiatane, no. nie? Jak gadałem z Szynkiem Zachwieją, Jackiem Żeblackim, to też mieli już takie miny, szczególnie Jacek, bo widać, że chyba zdaje sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko nie? tam się zmieścić, że byli mocarzami wtedy, byli lepsi od nas już wtedy, nie? Ale tam się mogło wszystko w tych górach zdarzyć, nie? No i początek był całkiem, całkiem, żeśmy tam na naginali, no wiesz, mhm. no jest adrenalina, chcesz się tak, zmieścić tak, w limicie, tak. nie? Ale potem wszystko powoli. Systematycznie. <śmiech> tak. Zacząłem <nasz śmiech> wracać do normy, jakaś tam wywrotka, rozerwana uprząż, coś tam jeszcze. Już nie było bufetów, aroli, nie? Więc a tego jedzenia, tośmy mieli na styk. Ja już wiedziałem że no nie mamy szans, nie? No i nie zmieściliśmy, żadny polski zespół się nie zmieścił w tym limicie. Prawdzie może niewiele brakło no ale mówią niewiele. No zawsze człowiek chce się pocieszyć, mówi niewiele. Nie? Ale... Trochę
0: po części się mówi szczęście sprzyja lepszym. Nie? No
1: do, ale dokładnie hmm. tak jest. Albo jesteś dobry i, i to robisz, albo po prostu no, jesteś słaby. No czasy powiem całkiem szczerze, i na trzecią godzinę to raczej się nie możesz porywać, nie? No, sorry winę tu nie. A za drugim razem no, to powiedziałem totalnie asekurancka, nie chodziło mi już o żaden wynik. Czy nie pisaliście się właśnie na tą trzydziestkę? Tak, myśmy się zapisali chyba na dwunastą w nocy. Hmm bo no mi się wydawało, dobra, pójdziemy za wody, przejdziemy się, będzie fajnie, nie, chcę, chcę to przejść, no a, bo... a nie są to tanie zawody też, trzeba Nie są to tanie zawody, nie. No i, w... i też był dramat z innego powodu, bo się okazało, że jakieś o drugiej w nocy, ja o tym nie wiedziałem, bo wtedy jak mm -hmm. startowałem o trzeciej, to wszystko było wyczyszczone, nie było żadnych zawodników, tylko była ta elita, nie. A tu o tej 12 okazało się, że jest pełno ludzi na tasie, bo ci co o 10, jak żeśmy ich dogonili, to oni już stali w kolejce, i ty się łapiesz na kolejkę i nie możesz, tam wojsko pilnuje kolejki, nie? I stoisz w tej kolejce i stoisz, i stoisz, jeśli jest ci zimno, nie? Świta, minus 15, a ty malzy, wyciągasz kurtkę puchową. A tu się okazuje, że ci, co startują, czyli kobiety o drugiej, mhm. a mężczyźni o trzeciej, mają tłuszczoną z boku trasę i oni mogą przeskakiwać bez kolejki, nie? I wtedy dopiero mówię, kurczę, gdybym to wiedział. Mieliśmy taki zespół, że teoretycznie mogliśmy wystartować o drugiej, i chyba byśmy się zmieścili, nie? Aby mm -hmm. się nic złego nie wydarzyło, to drugie byśmy się zmieścili i z kobietami tam gdzieś byśmy pociśli, nie? No ale, no nie, nie, nie zapisaliśmy się na drugą, to był ale,
0: ale, byłeś jakby zadowolony z tego, że byłem. Tak, w ogóle... nośmy doszli, no wiesz, no to, pan, no. to się ja mówię,
1: skończył się wyścig na tej drugiej przełęczy, i żeśmy już to już po prostu grzecznie tylko do mety szli. To, to Tam nie... musisz mieć, powiem ci, no nie, to tak sponiewiera. No że to siądzie, to, jest... to, to, to wiesz. Tak, nie? to jeżeli no. w stanie biec, bo ja wiem jak myśmy biegli, na te plansze. to wybiegasz, po prostu wybiegasz na te plansze, te pierwsze dwa tysiące i zjeżdżasz do Aroli mhm. i po prostu tak, cytryna wyciśnięta. I te drugie, na Kolde Rydma ten chyba tak jest to drugie podejście. I po prostu już są zwłoki. Nie? Jak nie możesz wychodzonych, długich przejść, no. po prostu są zwłoki, nie istniejesz, nie? A tam pod tą drugą przełęczą właśnie jest ta kolejka, nie? I tam ci to wybija całkowicie, już z głowy w ściganie, wszystko ci jest wybite automatycznie. Masz dojść, stoisz w kolejce, marzniesz, a Więc ja sobie potem myślałem, znaczy trzeci raz razem już nie pojadę. Mm -hmm. Że trzeba było albo o dziesiątej, że jedziesz pierwszy. Mm -hmm. I po prostu przelatujesz, tylko że jedziesz całą trasę w nocy. Tylko, że
0: też szorujesz, nie? Jakby czycisz nie trochę tam. Dokładnie i...
1: tak, ale wiesz, ale może wolny no. przed ile dajesz, tyle dajesz. nie, Nikt cię nie ogranicza. nie. Dlatego no, tak mówię, to jest te nocne przejście, ale po prostu ryzykujesz i startujesz o drugiej w nocy. W no ale to kobiety.
0: wtedy za drugim razem, jaki byście mieli czas wtedy? Byście mieli 12 godzin. No to tak, no to jak o 10, no to, to co mówisz, no to, 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 to walisz cały czas wiesz, nocy. Cały czas, no.
1: Znaczy no. wiesz, no tak szczerze jak ja odliczył tam, ten, te stanie w tej kolejce, tak normalnym marszem przechodzisz tą trasę w granicach 10,5 mm -hmm. godziny. Normalny marszyn, nie? 10,5 godziny. Yy, natomiast jak ci gdzieś tam przyblokuje, koniec. No, ta,
0: no to no i tak mówisz, to wybijasz, bo chłodniesz, nie? No dobra, ta, możesz tam ta, coś wiesz. Ta. A też masz wszystko, co najlżejsze, wiesz, ta. też nie, nie dociepliście nie? A bo wszystko zależy, jaka jest pogoda.
1: Nie? No. Tam, to też ma znaczenie. Jak jest za ciepło, to giniesz. Jak jest za zimno, to po prostu
0: walczysz o przetrwanie. No więc. <słuch>
1: i tak, źle no i tak i dobrze no.
0: no nigdy nie dogodzisz dobra, przejdźmy teraz płynnie do no do trawersu Alp ja ogólnie działam w górach długodystansowo ale to mnie no zainspirowało mnie to, prawda ten trawers myślę, że też chyba taki cel tych tych trawersów, ludzi, którzy robią coś więcej ponad to niż każdy i łączą to w jakąś właśnie całość, to to jest właśnie fajne, że, że to inspiruje. I no, 34, 33, tak, etapy, średnio tam 2,5 tysiąca przewyższeń, to też fajnie się mówi średnio, nie? Ale, ale to nigdy nie jest tak średnio, bo to wystarczy, że w jeden dzień tak. przyłoisz trochę więcej i już jest człowiek trochę dentka, nie? Ile lat dojrzewała w tobie jakby myśl o, o Trawersie Alp?
1: Wiesz co, ona dojrzewała <śmiech> chyba z 10 lat, bo mm -hmm. jak zabrałem się na, za Trawers mm, Tatr, to ja wiedziałem, że, że coś takiego jest, mm -hmm. że... No już wcześniej wiedziałem, tylko wtedy nawet mi do głowy nie przyszło, że ja kiedykolwiek na coś takiego chciał się porwać. Nie? Bo wydawało mi się totalnie jakiś abstrakcyjny, jak czytałem bo Nati przechodzi trawers, nie? Mówię, kurczę, gdzie tam Alpy całe? Jak na nartach można przejść To jest jakieś niedorzeczne, Nierealne. Nie, nie, nie? realne To w ogóle jest jakby inny wymiar, nie? No, ale jak właśnie powoli kończyłem już te trawersy tych, tych teatr i już jakieś tam doświadczenie zebrałem na tych trawersach, nie? Raz dostałem w dupę, drugi raz, tu się nie udało, tu coś się niedograne, nie? To już wiedziałem że no, no muszę spróbować, no przecież hmm. ludzie złoci, no jest skoro tutaj się udało, no to może przynajmniej do Brennera dojdę. No jak po raz pierwszy tak publicznie powiedziałem, że chcę, chcę pójść na coś takiego, no to tak u mnie w klubie tak ludzie gadali no no może do tego Brennera, no nie, no może tą Austrię uda się przejść. Nie? Ja, ja powiem całkiem szczerze, no ja tak samo myślałem Nie, to mhm. nie jest tak, że ktoś mi źle życzył nie? No, ja dokładnie tak samo myślałem kurczę. potem jak żeśmy już szli z Bartkiem Golcem no to, to też nie był człowiek przypadkowy bo ja z Bartkiem robiłem te wszystkie tam przejścia tak, też. Tak. Tartrak, a potem to był gościu no, z kadry olimpijskiej w biatlonie, jakiś tam mistrz i tak dalej, więc Bartka znałem x lat i sportowiec najwyższy półki, nie, więc nie człowiek w przypadku ale jak byliśmy na Brennerze, to mówię, wiesz co Bartek, no to może do tego Kurmajer się nam udało dojść, to bylibyśmy już normalnie czempionami, i nie? No, za jakiś czas zapukaliśmy do drzwi Kurmajer. Nie? Jak byliśmy w Kurmajer, ja mówię, no teraz to fakt, tam nie było akurat pogody. nie? Ja już wiedziałem, że na Mont Blanc nie pójdziemy,
0: ale to byśmy mm -hmm. wiedzieli już parę dni wcześniej. Bo to A pogoda. to byłaby taka nie? wisienka na torcie. To lat, wiesz co, myśmy cały czas,
1: cały czas żeśmy nie. tak próbowali z tym czasem, żeby nam pogoda siadła w rejonie Mont Blanc, żebyśmy mogli wejść tam, nie? Ale czym byliśmy bliżej, wiesz, na te prognozy, to my w zasadzie cały czas siedzieliśmy na prognozach pogody. A tak, kluczowe, wiesz, To jest kluczowe. kluczowa sprawa, no, no, nie ma siły, nie? Kluczowa sprawa. Ja wiedziałem, jak to się wszystko zmienia, idzie to w złym kierunku, nie? I akurat czym bliżej, tym było gorzej, nie? Czym bliżej, potem ta pogoda już totalnie nam siadła, tak, że mhm. zamurowało na Amen. To gdzieś żeśmy tam próbowali przez jakieś ośrodki narciarskie, żeby przejść, ale po prostu nie zginąć nie w tych górach i posuwać. Najważniejsze było posuwać się do przodu. Ja mówię, Bartek, teraz musimy sobie ustalić priorytety. Czy my siedzimy w kurmajery, czekamy 3-4 dni na, na poprawę? No 3-4 dni miała pogoda się poprawić, mm. nie? ale wiadomo, że pierwszego dnia nie zaatakujemy, poślech się musi ustabilizować i tak dalej, nie?
0: Najlepiej, Więc jak to ktoś jeszcze przetoruje. No. ja by jeszcze ktoś...
1: Właśnie no. ludzie by ruszyli i my szybciutko po śladach lach, ciach, ciach, wyjdziemy po szynie i gotowanie. Ale wtedy, żeśmy sobie to wyklarowali w kamperze, że nie, że naszym głównym celem jest dojść do Morza Śródziemnego. Mhm. Ten Mont Blanc może zostać. To nie jest najważniejsze. Natomiast ważniejsze jest iść dalej i, i ukończyć trawers. No i poszliśmy dalej.
0: Ale... bo Wiesz, opisałeś ten trawers teraz w 10 zdaniach, natomiast ja sobie zdaję sprawę z racji tego, że ja jakby chodzę po terenie przygodnym i skituruję i to też moja przygoda z kitoringiem zaczęła się, gdy w 2013 do naszej jednostki trafiły narty i pamiętam wtedy, jak wychodziliśmy na tych nartach. Namurowanie jest to tam inne chłopaki złot specjalnych. Wow, bo to już na szynach wszyscy chodzili. no My już mieliśmy wtedy wiesz, pinówki, nie, I wszyscy wow, ale macie narty, no już zazdrościli po prostu. Ja wtedy zacząłem swoją przygodę ze skitouringiem i uważam, że przerodziło to się w coś no, no fantastycznego, bo szkole praktycznie też na narcie cały czas, jeżeli chodzi o, o, o tatry. Super jakby oszczędność czasu i teraz wszyscy instruktorzy ogólnie w Tatrach, to można powiedzieć, z grupami chodzą na nartach, a, a jakby szkoleni chodzą z buta. Natomiast no, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj jak patrzę sobie na te profile przykładowo teraz, to największe niebezpieczeństwa nie zawsze wiązały się z największą wysokością. I to jest taki trochę paradoks, nie? że można śmignąć na większej wysokości przy dobrej pogodzie i nie ma problemu, a nagle tu przy mniejszej wysokości, gdy jest mleko, gdy terenu nie znasz, no bo nie chodziłeś tam wcześniej, po prostu nie znasz i, i stykasz się z tą przygodą, ale to czujesz po prostu podskórnie i jest tutaj kilka takich sytuacji, że no po prostu błąd może kosztować życie.
1: Wiesz co? Ja będąc w ferworze walki, Oczywiście stres był mm -hmm. przez cały wyjazd. To nie jest tak, że myśmy szli jak goście nieśmiertelni. Nie? Ja byłem cały czas zestresowany. Natomiast jak teraz, po pewnym czasie to oceniam, no to mieliśmy więcej szczęścia niż no. rozum.
0: Różnie Te kilka skończyć. razy
1: to się mogło skończyć. No, no wiadomo, jak się mogło skończyć. No, że nasby mm -hmm. teraz nie było. Naczy mnie by nie było. I nie ma się co oszukiwać. I te szczęście jest chyba najważniejszym czynnikiem, no bo wiesz, ty jesteś w głupiej sytuacji wtedy, bo myśmy sobie powiedzieli, idziemy cały czas, mamy ograniczony jakiś tam terminas, się, no wiadomo, nie możemy tam siedzieć 100 dni, bo były takie przejścia, że ktoś szedł 100 dni, nie? Okej, okay, no ale my nie mogliśmy sobie pozwolić na coś takiego, więc idziesz nawet wtedy, kiedy normalnie byś nie poszedł byś powiedział, tak, nie, tak w tak bym nie poszedł tak. w życiu, bym powiedział, nie, no dzisiaj to się nie nadaje w ogóle dochodzenia nie, idę, idę gdzieś tam, posiedzę sobie w knajpie czy gdzieś, nie, albo idę do domu i, i, i gotowe, nie, a tam jesteś, no jest taka pogoda jaka jest, nie, wstajesz I rano, ubierasz się. I trzeba coś wyrzeźbić. I trzeba coś wyrzeźbisz, nie, i rzeźbisz, i rzeźbisz, i wszystko jest na granicy w zasadzie takiego zdrowego rozsądku i tego stanie się czy się nie stanie, nie, i, i powiem Ci, że psychicznie jesteś tak zmęczony, my później na koniec zasady tego całego naszego przejścia myśmy fizycznie czuli się fenomenalnie. Myśmy Dla nas wtedy machnąć dwa 2600 to było jak wyjść z domu na spacerek. Nie. Nie? Ale psychicznie już byłem wykończony. Myśmy chcieli do domu, bo psychika była wystawiona do granic.
0: Między górami poruszaliście się na rowerach. Jak się czułeś, gdy Byłeś już zmęczony i to, co właśnie mówimy, były sytuacje, gdy to już było troszeczkę na krawędzi a potem musiał wsiąść jeszcze na rower, gdzie te warunki też nie były optymalne tylko to co mówimy, było to chlapa wypada, no to czyli jedzie cały czas tak naprawdę zmoczony jak ty już odbierałeś te właśnie dojazdy pomiędzy, pomiędzy górami, bo ja oglądałem uliśtka, Ulištek akurat robił taki wyczyn chyba 40 szczytów 4000 i przemieszczał się pomiędzy nimi na szosie coś takiego chodzi mi też po głowie ale no to tam jakby, no lato to jest w ogóle inna para koloszy to nie da się tego porównać. To co mówimy w ogóle o poruszaniu się w Tatrach latem, a zimą to jest w ogóle całkowicie inny level. Yy, jak ty? No bo ja sobie wyobrażam. No to nic komfortowego. Męczyło cię te
1: dojazdy na rowerach? Ty już nawet wtedy nic nie czujesz. Na, tym czy na, rowerze, automacie? na, ro, na rowerze już nie czujesz po prostu nic. A czy jasne. Były takie sytuacje, że było minus 20, mhm. a miał huraganowy wiatr, a my na tym rowerze... I nie się chciało prawie, że płakać. Stoisz nie? w miejscu, jedziesz stoisz i stoisz w miejscu. Tak, i nie wiesz, i po prostu możesz tak, już jest tak zmęczony, tak dobity, że możesz wrażenie, a może lepiej mi się przewrócił i tam został, nie? Już do, do takiej krawędzi, mhm. tak. ale z drugiej strony ty idziesz na tej rowerze, idziesz po asfalcie, nie ma żadnych zagrożeń, nie? Więc y, to jest, ja jak siadałem na rower, to mi już było wszystko jedno, nie? Bo wiedziałem na tej drodze, no co, no mogę się przewrócić, no tak, no. Mogę mieć kryzys na podjeździe, no to sobie zejdę z tego roweru, pójdę chwileczkę. Nie? Mm -hmm. nie ma problemu, nie ma takiego zagrożenia. Natomiast w tych górach to była walka, głównie z tą głową, nie? no bo to, co się działo dookoła, cały czas tam gdzieś z tyłu e, ale... czuje, że to może być Twój ostatni krok, albo za chwilę. No nie, no. Który, no,
0: który taki yy, yy, który odcinek taki, na, taki, że wywar na tobie. Takie największe piętno, wiesz?
1: wiesz co, miałem, w zasadzie były trzy takie, mm -hmm. trzy takie sytuacje, znaczy więcej było sytuacji i potencjalnie niebezpiecznych, ale może które aż tak nas nie zdołowały. Nie? Mm -hmm. Natomiast mieliśmy trzy takie. i Pierwsze takie zdarzenie tośmy byli chyba w potalskich alpach, żeśmy czy Tuxer, ja już nie pamiętam teraz dokładnie. Mm -hmm. Ale wiem, że szliśmy na przełęcz, a był taki próg skalny, no zasypany oczywiście. Stromy jak cholera, no i w nocy oczywiście sypało 20 cm świeżego śniegu. Nie? No i myśmy ten próg musieli sforsować. Wypatrywaliśmy przejścia, no nic się nie rzucało nie? w oczy, gdzie miałby być bezpiecznie. Próbowaliśmy trzy razy. Ja już potem jest zdesperowany, Bartek mi powiedział, że co, może zjedźmy, odpuśćmy, może gdzieś rowerami objedziemy, z innej strony mm -hmm, zaatakujemy, mm -hmm. nie, bo... Tutaj to wygląda, a wiesz, ale to jest tak, wychodzisz do pewnego momentu i widzisz, że dobra, jest jeszcze 30 metrów, jesteśmy w bezpiecznym terenie, ale te 30 metrów to jest na zabicie.
0: Kluczowe to jest. I w tym
1: momencie, dobra, musimy zjechać, z innej strony atakujemy. Zjeżdżasz, idziesz znowu te 200 metrów czy w pionie i znowu okazuje się, że dochodzisz, bo źle wybrałeś, do miejsca, gdzie znowu ten jeden krok za dużo może spowodować, że za chwilę znajdziesz się na dole nie, z całą masą mm. śniegu. nie. I znowu zjeżdżasz na dół i znowu próbujesz. Za trzecim razem dochodzisz do takiego momentu, gdzie, kurczę, możesz 10 metrów, ale teren jest tak mega niebezpieczny, ale to czujesz. I to jest wtedy szaleństwo człowieka, bo człowiek chce... Znaczy ciężko się wycofać, nie? Ciężko. To jest, to jest najgorsze. Wszystkie wypadki właśnie biorą się z tego, że człowiek w pewnym momencie powinien powiedzieć, nie, ja muszę wrócić. To, 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 to już się wymyka spod kontroli, mhm. nie? No, myśmy... W zaryzykowali, no to bo takie szalone... Udało się. Nie? Ja mówię, bo inaczej ja tego nie mówię wytłumaczyć, bo ja nigdy tak stromego, luźnego śniegu nie pamiętam i nigdy nie szedłem. Nie? A tam na, pokonywaliście
0: ten próg na, narcie, czy na narcie? Na narcie. Nie dało się. Ja
1: zdjąłem mhm. nartę, bo myśmy potem I ostatnie podejście, to między skałami jakieś próbowaliśmy, żeby, broń Boże, nie, ta powierzchnia śniegu nie była za duża. Mhm. Mówię, na tym wielkim polu śnieżnym, jak gdzieś tam ruszy, no to nas po prostu przemieda Mówię, w jakichś tych takich zakamarkach skalnych, jakoś się tam wiesz, tu się to zawijało, te skały jakoś to może ustabilizują, mm. jakoś to będzie bezpieczniejsze. Natomiast jak, pono żeśmy doszli, gdzie się to otwarło, skały się skończyły, no to ściana nam stanęła dęba, zdjęliśmy nartę, ja się zapadłem po pas, nie? I próbowałem iść, to w zasadzie pływałem rękami yeah. i nie byłem w stanie się posunąć do przodu nawet o metr, nie? Mówię, no nie wyjdę, nie mam szans. Musiałbym kopać. No nie, nie dałoby się. Mówię, musimy zaryzykować na nartach, nie? Musimy to zakosem, Więc to było takie pierwsze przeżycie, naprawdę takie mocne. Bardzo mocno, no, ale skończyło się to? Drugie to było jak nam. Idziemy po Dwaj wydaje się, że warunki idealne. Wszystko wiesz, idzie jak, jak, jak spłatka, mm -hmm. nie? Tempo ekstra. A tu ci na takim właśnie polu ogromnym, śnieżnym masz strzał, jakby ci ktoś detonował bombę pod tobą bombę. Słyszysz, że tam dudni. Tak, i to taki strzał. Powiem Ci ja miałem... no wiesz, to są sekundy, i masz miękkie nogi, wszystko, no. że jest miękki taki. I bezbronny taki, nie? Ale te złamek są. I w tej głowie tylko jedna myśl. Koniec. I nic więcej, nie? Bo nie masz w stanie nic... Bo normalnie którą... powinno pojechać. Po, normalnie powinno pojechać. Chociaż te zbocze, że ja go oceniałem, bo to, to nie jest tak, że myśmy się prali w jakieś miejscach, gdzie... Nie, to była analiza, nie? Jak cały czas... Całe... Dlatego tak byłem zmęczony. Jak szedłem, to analiza wszystkiego dookoła. Zbocza, jak się... Czy tam coś jest? Jakie są te śniegi? Mniej więcej, jak możesz ocenić, nie? Czy te zbocze nie jest za strome, nie? Wszystko się wydawało niestromy zbocze, śnieg idealny, mm. no wszystko idealne, nie? A tu strzał, nie? I potem idziesz, serce ci wali tak, że brakuje ci oddechu, jest 3000 metrów, dolina oczywiście była zamknięta, myśmy poszli mimo tego, że była zamknięta, bo innej drogi nie i Bo właśnie nie. było zagrożenie, bo... bo... było zagrożenie, idziesz i za chwilę dochodzi do tego miejsca, gdzie jest ta szczelina, może na 2-3 centymetry i się ciągnie w nieskończoność czyli siadła jedna mm. warstwa, pękło to, ale że ten stok nie był aż tak stromy, no to, to obstało się. To, to się odstało. Gdyby podejrzany był, nie wiem, o parę stopni, strąszy, Poszłoby. Poszłoby wszystko, nie? Więc wtedy też już mówię, kurcze, nie no, to psychicznie, żeśmy tam wtedy zjechali jeszcze, bo myśmy wtedy zjeżdżali do Sazalmagel. Psychicznie był koniec. Po prostu zjeżdżaliśmy w deszczu i lawiny schodziły w, słuchaj, z każdej strony. I na no, przykład ten huk. Bum, bum, tu jedzie, tam jedzie. Nie? Myśmy one już lasem jechali i takim w jasne, terenem, powiedzmy niezagrożonym lawinami, ale wszędzie dookoła one waliły. Nie? więc yy, Zjechaliśmy do kampera, żeśmy z Bartkiem usiedli i tak byśmy się postarzali o 10-20 lat. Mhm. Nie? Momentalnie. jeśmy tak siedzieli ja mówię kurczę, czy... tak? Ja mu nie zaproponowałem nic takiego, ale tak, nie, czy nie powinniśmy pojechać chyba do domu? Nie?
0: Czy, czy Bóg nie daje jakichś znaków? Tak, czy to po prostu... Czy ten limit szczęścia się już nie wyczerpał? Nie wyczerpał.
1: Czy następnym razem to już będzie koniec? Nie? I, I to akurat wiesz, że jesteś w tych najwyższych Alpach, jest załamanie pogody, bo akurat pogoda się mm -hmm. łamała i, i, i coś takiego ci się przydarza i po prostu się zastanawiasz, no kurczę, no nie wiem, no to może to nie jest warte, nie? A z drugiej strony zaś taki haharaszek gdzieś tam z tyłu głowy, ale już tak dalekoście zaszli, nie? To już, tak, już nie myślałem o morzu, siedzimy. może ty kurmajer, nie? Ale co do tego kurmajer jeszcze trzeba przejść, nie? Mm -hmm. Więc no, nie, nie fajnie. No, a
0: jak to jest właśnie między partnerem? Bo, jak, bo to jest często tak, że e, jak idą dwie osoby albo trzy, no to z reguły jest jeden lider, nie? I wystarczy, żeby lider powiedział z co so, to nie ma sensu, i, i ten, wiesz, że czasem partner czeka na to, żeby mu powiedzieć: yy, wracajmy, nie?
1: Czy my z Bartem byliśmy zgrani, wiesz, tam nie było. Jak gdybym ja powiedział: wracamy, to wracamy, i nie ma dyskusji. Nie że powiedział: OK, mm -hmm. I, i wracamy. Nie? On miał inne zadania, ja miałem inne zadanie. Każdy z nas się zajmował zupełnie czy innym. Czyli on, on był czy koń. On miał głowę lżejszą, bo. Tak, bo, bo... on był koń, miał ciągnąć to przedsięwzięcie. Ja wiedziałem, że on będzie ode mnie silniejszy i, i że muszę mu zaufać miał na głowie nawigację, czyli mhm. miał GPS-a i on w zasadzie tym operował. I ja miałem mu tylko wyznaczać kierunki, miałem wyznaczać kierunki zjazdu i jechać pierwszy i mhm. takie rzeczy nie, nie jakoś tak ograniczać niebezpieczeństwo, to było moje zadanie. Mhm. nie. Natomiast bez takiego podziału ról, my byśmy tego czy nie zrobili. Gdyby było dwóch gomoli, by tego nie zrobiło. Dwóch golfów, tego by nie zrobiło, nie, nie zrobiło. Tak musieliśmy się dobrać. No i to się sprawdzało w 100% nie?
0: W którym momencie czułeś, że ten teraport już będzie wasz?
1: Wiesz co? Chyba we Francji. Gdybyśmy już nie. doszli do Francji, bo jeszcze na Tety jak mieliśmy no, sytuację taką sytuację w tym Wielki Piątek, co, co przyszło to totalne zamanie pogody i tam to już... A wiesz, chyba brak widoczności jest najgorszy w górach. Tak, tak. I tak. Ja że w tym momencie, że nawet GPS nas zaczął pokazać jakieś dziwne kierunki. Ja tam byłem parę razy, ale zgłupiałem mnie i idę, idę, idę i stoję nad szczeliną Wiesz, śnieżyca, mm -hmm. zima, po prostu, coś, co nie, no, w najgorszych snach ci się nawet nie przysi, nie? I ty w takiej sytuacji się znajdujesz, nie widać nic, GPS się jakieś tam głupoty pokazuje. Ja się wtedy zacząłem zastanawiać, kurczę, może szybko jeszcze spróbuję wrócić do tego cermat, może się uratujemy, śladów już nie było, nie? nie? było. Już nie było do czego uratujemy, Bartek, no to wiążemy się i walczymy o życie, nie? Do tej arony. Nie wiem, jak to nam wyjdzie, no, ale jakoś nam może wyjdzie, nie? Po tym, jak wyszli gdzieś tam, okazało się, że GPS zaczął pokazywać rzeczywiście no chyba ten, no, czy wiesz, i tak nie wiesz, czy on pokazuje mm, właściwie mm. kierunek, nie? Ale wydawało nam się, że chyba idziemy dobrze,
0: no potem jeszcze tego Szwajcara się spotkali No to w ogóle bo ta kwestia ja z tym Szwajcarem, to, 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 to było jak, z, jak z bajki, nie? Że to tak gościu bajki. się pojawia.
1: To było jak z bajki.
0: A on, on coś mówi w ogóle, z wami rozmawiał? Czy, czy on tak po prostu pojawił się z, z pod wieżą? No bo musiał chodzić tam tymi rejonami. On pojawił. No. Bo
1: Wiesz, wychodzisz jakby... Pojawia się człowiek przed
0: tym. Ale to, ale to tak jest na plus, nie? Bo tak. to się czujesz, że jesteś w mniejszej strefie niebezpieczeństwa, skoro ktoś tu idzie. Tak, tak, ale on był to niepotracony, nie? No. Był, to był gościu, ja mówię, jak z innej bajki.
1: Ja mówię, gdzie on się tu znalazł? Co on tu robi, nie?
0: A zastanawiałeś się, że gdyby on może was nie znalazł, to może on by on nie by, wrócił do nie, domu. Nie, on by nie
1: wrócił na pewno, bo no. on chciał zupełnie w innym kierunku. No. On nas cały czas przekonywał, że on miał, tego swoje, jakieś tam, miał jakąś aplikację mhm. na telefonie. I on ciągle mówił, że ma mieć tam. On się chciał odwiązać od tej liny, nie? No jakieś wariatwa. Ale myśmy mu nie pozwolili się odwiązać od tej liny, nie? No musiał nam zaufać. Potem i tak większe szanse przeżycia miał z nami. Ja no tak, sam nie miał tak. żadnych
0: szans przeżycia, nie? A, a było widać po nim, że jest zestresowany? Jak, jak w ogóle właśnie, zobaczył, że, że on błąkał się? i. Właśnie, że w ogóle nie był zestresowany.
1: Aha. aż dla, Dlatego to było takie dziwne, nie? Że, że gościu wydawało się, że panuje nad sytuacją, ale mhm. może po prostu wydawało mu się, że panuje nad sytuacją, bo dla niego nie skończyłoby się to dobrze, dla nas, potem wiesz, on nas też tam jakieś kanały zaczął wpuszczać, bo nieświadomie, tak, nie, tak, na zjeździe tak. gdzieś tam pokierował nas na wprost żlebem, gdzie potem żeśmy w tym żlebie też walczyli o życie, no ale no, wszystko skończyło się dobrze, nie? A potem mówię, jak żeśmy już wyszli z Kulmajer do Francji i tam mieliśmy jeszcze dwa dni niepogody, takiej naprawdę słabo, nie? Ale jak wiesz, wiedziałem, że ma być pogoda, to wiedziałem, że my to dojdziemy. Obojętnie jakim wariantem, mm -hmm. już to nie miało znaczenia. Nie? Już tam, można było tam wykleić dużo fajniejsze warianty, ale to już po tym już nawet nie myślisz
0: o tym, że ten wariant może być fajniejszy. Tu chodziło, żeby był skuteczny. Było oparcie do mety? Bo zobacz, bo te priorytety się zmieniły. Na początku... Mm... Brenner, Brenner. Ale też kwestia to co powiedziałeś, że o, fajnie by było przejść przez to, przez to, tak, przez taką górę, a potem się. to się zmienia pod kątem już byle do brzegu. Nie? Dokła dokładnie, no. słuchaj, jest tak. Myśmy na początku myśleli, trasę miałem
1: zaplanowaną, może nie zupełnie inną, ale jednak inną. Mhm. Inne przejścia, tak. inne... Wszystko zmieniało się na bieżąco. Myśmy w zasadzie wracali z etapu, wyciągaliśmy mapę, telefony, aplikacje, analiza, gdzie, wiesz, w takich warunkach można pójść, czy ten wariant, hmm. który zaplanowany, czy rzeczywiście jest realny nie nie. Czy to tam się pchać, czy to czas zweryfikować. I zawsześmy coś weryfikowali. Praktycznie codziennie.
0: Yy, finalnie jesteś... Yy, znaczy, na ile ten trawers cię zmienił? Czy on cię zmienił? Całkowicie.
1: Całkowicie trawers mnie zmienił, ja... Ja do momentu trawersu pracowałem normalnie w szkole i w zasadzie każdy dzień był taki sam. Nie? Idziesz do szkoły, pracujesz, robisz tu dom, wracasz do domu, robisz. no Jak człowiek normalnie. Mm -hmm. Tak to wygląda, że od rana do wieczora robisz i, i w zasadzie nad pewnymi rzeczami się w ogóle nie zastanawiasz. Tu się w pewnym momencie okazuje, że ty masz 30... No to trwało troszeczkę dłużej, bo jeszcze dojazd, więc powiedzmy tak, 40, 40 dni. 40 dni. 40 dni, kiedy możesz myśleć o wszystkim. I myślisz, że za, zaczynasz dostrzegać takie rzeczy, których w życiu byś nie dostrzegł, prowadząc takie życie tutaj na nizinach. Nie? I wtedy, wiesz, ograniczenie potrzeb, jak ja bym zaczął opowiadać, ludzie by w co nie uwierzyli, nie? że myśmy ograniczyli w potrzeby do minimum, do powiedzmy, ludzi pierwotnych. nie? Ale okazało się, że te, to jest wystarczające. Nam nic więcej nie potrzeba. Myślę, się. da się przeżyć. Da się przeżyć, a wiesz, to jest najśmieszniejsze, że Ty po prostu się tak z tą przyrodą, z tym wszystkim jakoś tam zżywasz, przystosowujesz, że okazuje się, że nawet Ci to odpowiada, nie? No, to jest szalone, ale. No i tam to jest. Słuchaj, tutaj to życie, ja nie chcę, mówić, nie chcę mówić, że jest fałszywe, czy jest, no, ale zazwyczaj jest nieszczere, nie? W górach wszystko jest szczere. Ta przyroda jest szczera wobec ciebie. Po prostu znajdziesz się w takim miejscu, ty sam tam się znalazłeś. Jeśli nie jesteś za słaby, niestety giniesz. No tak jak zwierzę, no taka jest mhm. prawda, nie? I, I to nie, że taka jakaś, można powiedzieć, odwieczna walka człowieka z przyrodą, nie? No bo coś w tym jest, nie? Ale to jest wszystko czyste. I ja mówię, takie bardzo proste. Tutaj są dramaty, które ktoś choruje, tego tam nie, tam po prostu, jasne, dramat to, że ja gdzieś tam walczę o życie, ale ja walczę i to uświadomie mój wybór, nie? ja tam sam się wpchałem, to nie, że tam ktoś mi kazał tam pójść, nie, więc zupełnie, wróciłem z tego trawia, mówię, nie, no, tu trzeba coś zmienić, tu, to ja muszę chyba inaczej popatrzeć na świat i, i, i coś innego zrobić, nie? I co zmieniłeś? co, podejście? Znaczy, przede wszystkim zacząłem pracować na płyta tu w szkole. Mówię, nie no, to nie może tak być, że praca jest numer mm. uno, nie, że to jest to, 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 to. E, zacząłem jeździć, wiesz, no, rok temu byłem na przykład na takim trawersie. Ja, potem miałem od razu mnóstwo planów. Mm. Trawers Pirnejów, który nie dało mi się zrealizować... No pandemia wybuchła. Ja miałem tak, auto tak. spakowane, byłem nie rok. pojechałem. Potem chciałem jechać w Hiszpanię, a rok później znowu zamknięta. To w zeszłym roku jak już trochę tam gdzieś udało się jechać do Szwajcarii, zrobiliśmy taki trawers przez całą Szwajcarię. Nie? Chociaż warunki były koszmarne. Chodziliśmy po jakichś małych górkach, 1700-2000. Ale trawers niesamowity. nie? Piękna przygoda. nie? I Stwierdzam, że to jest właśnie jak tak idziesz.
0: Nie, no te góry
1: są niemożliwe. To jest... No i patrzysz patrz na świat inaczej to jest też fajna
0: sprawa. Ale e, też ja, ja wiem o czym ty mówisz o tym napięciu takim że jak idziesz i ty przykładowo szkolisz i ty e, jesteś odpowiedzialny za ludzi no a tu jakby szliście z barkiem we dwóch i tak mówisz czyli cały czas idziesz i monitorujesz tą trasę nie? i to jest wiesz z jednej strony Wiesz, że to jest optymalna trasa przejścia, nie da się tu inaczej po prostu pójść, ale czuję, że to jest na granicy tak. i to tak męczy psychicznie. Ja pamiętam, że miałem w Tatrach kilka takich wież, że ludzi wycofywałem, ale sam się cisłem. Nie? Tak trochę, żeby tak sprawdzić, nie, czy tak. to, co ja tam widzę, tą linię, czy to dobrze jest. Nie? I okay, była taka satysfakcja, że dobra, to było okej, okay, ale też nigdy nie wiesz, czy to była ta najlepsza linia, czy to by się udało. No tak, Nigdy tak. tego nie wiesz, nie? W stu procentach, bo ktoś by szedł za tobą, i by poleciało. Tak. No. Mm. Yy. Chciałbym jeszcze porozmawiać na temat yy, przygotowań. Yy, z tego względu, że no, to jest jakby bardzo ważna yy, kwestia jak się. 34 dni, yy, 33 etapy 40 dni jakby ogólnie w podróży jak można się do tego właśnie przygotować fizycznie? Jak ty się przygotowywałeś do tego fizycznie? Znaczy,
1: do tego fizycznie się przygotować nie da. Przez całe życie chyba można się... Tak. To jest, masz takie cechy osobnicze, całe życie chodzisz i wtedy masz szczęście i się coś udaje takiego, nie? Natomiast przygotować po prostu... Mnie się wydawało, że się przygotowywałem, nie? Mhm. Że robiliśmy z Bartkiem jakieś tam wycieczki, takie dłuższe w Tatrach, takie, bo wiedzieliśmy o co chodzi, nie, w, tym, w tej całej grze. Ale ja na przykład trzeciego etapu, chyba trzeci etap, nie wiem, albo czwarty w Hochschwabie, ja się słaniałem, no. po prostu szedłem. No. Żel mi uratował życie, że mnie postawił na ostatnim podejściu na nogi. To był pierwszy, pierwszy etap, gdzieśmy zrobili 3000 metrów przewyższenia. Nie? No to Jednego czyli 3,
0: 3 razy Kasprowę, nie? No, no.
1: tylko tam, bo, kurczę, warunki były ekstremalne, bo pierwszą przełęcz żeśmy szli w huraganie, nie? żeśmy się gdzieś pod jakimiś kamieniami chowali, bo chciał łeb urwać. Byliśmy po prostu wykończeni na maksa, nie? żeśmy jeszcze później zjazd, taki był trudny. Zjechaliśmy do auta, bo akurat tego dnia było fajnie, bo mogliśmy w połowie etapu się posilić. Udało się dojechać, mieć, tak, dało się dojechać kamperem. W tym kamperze ściorani i wiedzieliśmy, że jeszcze dwie przełęcze, tak, a że dwa, dwa podejścia. Rozpoczęliśmy po południu w kopnym śniegu po kolana, nie? więc I znowu torowanie. Torowanie męczarnia, a i te ostatnie później podejście no to ja już szedłem tak na rzęsach. Bartek torował, ja tego żela wciskałem, ale tak, wiesz, szedłem, jakbym nie miał kilku, to się przywrócę, nie? I wtedy mi się wydawało, nie, no nie mam żadnych szans. Nie mam po prostu żadnych szans dojść, bo jak ja tutaj na trzecim etapie yy, już, już, jestem w zasadzie tam. już out, nie? No to co będzie za 10 dni, za 15? No ale no dziwo następnego dnia żeśmy wstali. No i wcale nie krótszy etap, a żeśmy go dali. Nie? I okazało się, że tego następnego dnia się czułem dobrze i, i, i się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tutaj wydawało mi się, że do szpitala my będą brali podkropówka, mm -hmm. a następnego dnia idę na luza, nie? więc y, nie mogę tego nawet wytłumaczyć. A, no a później to już było psią rozpędu. No, najważniejsza rzecz... Ale no
0: jest w stanie organy się zaadoptować do tego tak, długotrwałego wysiłku? Tak,
1: organy się adoptuje i my się byli tego najlepszym przykładem jeden warunek, nie możesz wchodzić na przemiany beztlenowe. Mm -hmm. nie? No, trzeba jednak cały czas tą tlenówkę męczyć. Jasne, czasami człowiek wchodził, no bo sytuacja to w górach wymuszała. tego z, do tego zmuszała, nie? No ale z własnej woli, żeśmy nie wchodzili, staraliśmy tak, trzymać takie tempo, żeby normalnie oddychać.
0: A miałeś na jakichś etapach w ogóle pulsomety używasz, czy nie? Nie, ja
1: w ogóle. Nie, Bartek, <laughs> czyli Bartek miał GPS-a, Mhm. miał zegarek, żeby monitorować trasę nie? i żebyśmy później pamiątki, pamiątkę gdzieśmy szli nie, mhm. żeby to. Y natomiast ja nie, ja już nic nie z nim nie,
0: nie, nie, bo nie byłem nie, nie ciekawy, jak ile jakby dziennie kalorii szło nie?
1: a dużo, no. No, na pewno dużo, bo myśmy średnio chodzili ja nie liczył już tego roweru, bo, potem, no. nie, bo czasami się zdarzało, że potem godzinka, dwie a no nie, chyba więcej niż dwie, tośmy nie jechali na rowerze, no ale ale zawsze trzeba było dołożyć... Nie Zabrzecic. zawsze, ale były dni, kiedy trzeba było dołożyć na rowerze. Czasami zjazd, no to nie palisz, bo jesz w dół, wiesz, doliną i w zasadzie na
0: frajera 20 km jest. No tak, no to jest ale dnia. jak wieje albo jest zimno, to też nie jest No nie jest, nie jest przyjemne, no. nie?
1: A czasami właśnie w deszczu czy pod górę trzeba było podjechać. No to już nie było śmieszne. Natomiast, na no to mówię, średnio około 7-8 godzin tośmy codziennie tam mm. dawali nie na tych nartach, więc...
0: Bo ja mam na to takie wytłumaczenie. Ja to widzę po selekcjach. Zresztą znaczy, widzę to też po swoich gdzieś tak dłuższych dystansach, że organizm często... Znaczy są ludzie, którzy mają kryzysy przykładowo drugi hmm. dzień, niektórzy mają kryzysy trzeci dzień e, i też organizm czasem wysyła takie sygnały jakby chciał ci powiedzieć e, daj sobie spokój, a jak ty mu powiesz, że słuchaj nie, nie idziemy dalej to jakby on po prostu nie miał wyjścia tak. i on, on mówi dobra no to Okej, okay, nie odpuścisz, no to dobra, to idziemy, nie? To róbmy to. I, i czasem mam takie wrażenie właśnie, że tak to funkcjonuje. Nie? Ja też myślę, że to właśnie tak jest. Że tak to właśnie jest, nie? Że
1: jak się poddasz, no dobra, no będzie fajnie, no ale potem będziesz pluw pluł w brodę cały czas, że jednak wtedy odpuściłeś, nie? A z drugiej strony... No czasami trzeba powiedzieć, nie, to jest ta granica. I tej granicy, tylko ty nie wiesz, to jest najgorsze. Człowiek nie wie, czy to jest rzeczywiście ta granica. Ciągle się mu wydaje, że może ją jeszcze
0: przesunąć. Nie? No i dlatego tyle ludzi ginie. Ale możesz podać taki przykładowo, jak się... Jak się bo to też jakby, żeby osoby, które biegają, ultra, które trenują ski-alpinizm, które chodzą na skiturach, na polegają Wasze treningi w gdy przygotowałeś się do trawersu. Wiadomo, że oczywiście baza tlenowa, no, miałeś już potężną wcześniej zrobioną, ale też mówiłeś, że pod różne zawody, pod różne dystanse jest troszeczkę inne kwestie przygotowania się. I tutaj wiedząc, że to będzie wysiłek długotrwały, to na czym skupialiście się z Bartkiem w trakcie na długich, przygotowań? Na
1: długich wycieczkach. Mhm. Na długich wycieczkach. Znaczy, one nie były takie mega długie, bo. Nie wiem, to może wynikało z tego, że może czasu nie mieliśmy mhm. na dłuższe, ale robiliśmy trasy po 5-6 godzin w tatrach. A też nie było dużo, mhm. bo chyba z pięć, żeśmy zrobili, czy cztery takie. Gdzieś te 2,5 tysiącaśmy robili takie przewyższenia. Na głębokim tlenie, żeby się nie tam gdzieś mhm. nie przegrzać. Nie? I, I jedzenie. No co jest ważne, nie? jak nie jesz, to.
0: No właśnie, jedzenie. jak wyglądało jedzenie podczas trawersu? W sensie takim, no wiedzieliście, że przykładowo będzie samochód za 4, 5 albo schroniska będą otwarte, albo nie będą otwarte, a to też wiemy, że koszty w schroniskach nie są małe. Jak właśnie wyglądała kwestia tego jedzenia? W
1: schronisku byliśmy baw w jednym mhm. tylko. Było otwarte i tam zjedliśmy jabłecznik chyba i kawę. Jest kawczyka, opisane w książce. Tak, to była jedna wizyta, bo większość była zamknięta. Ale wizyta. to był strudel? czy. czy... Tak, strudel. tak, tak, a Trudel dokładnie. No. Jedliśmy, bym powiedział, w sposób prymitywny, nie?
0: Co I... tobie wchodziło? Czyli. To był low cost, czy. Wiesz co. Czy naprawdę, ja to, co lubiałeś, nie?
1: I... My, Bartek nie ruszy bez płatków i kawy. Są mm. codziennie płatki, kawa. Ja jestem człowiekiem takim... Owsiane? Szykoszem. Owsiane? Tak, oczywiście. ja się dostrajam do wszystkiego. nie? On nie. On po prostu ma takie swoje i on... Ja to już uszanowałem. Mm. Wiesz, to jest kwestia przyzwyczajenia się. Musisz z drugim gościem się dogadać, się dogadać. Musisz zaakceptować tego, takie, nie mi się, nie? Nie jest wszystko jedno, co jem, nie? Więc ja też się przedstawiłem na płatki dziś rano, nie? No i żeśmy jedli te płatki i kanapki z czymś tam, obojętnie z czymkolwiek, z serem, z szynką. coś Cośmy mieli, tośmy jedli, nie? nie miało znaczenia. Na obiad, jeśli był obiad w ciągu dnia, że można było gdzieś tam, że Staszek podjechał kamperem, no to jedliśmy zupę z ryby, nie? Staszek kupował jakąś mrożoną rybę, takiego fileta, rozgotowywał, to wrzucał tam jakieś warzywa, z czymś, tam, nie wiem, coś tam dawał. No wszystko, bo myśmy garów w ogóle nie mieli. Myśmy stwierdzili, że nie będziemy mieli garów, znaczy Staszek stwierdził, bo to... Starszy człowiek, który w zasadzie urodził się po więc on wie, jak wygląda bieda, więc mm. wiedział, że nie ma sensu czy myć garów. No bo pod skoro tak, to wszystko kończy w żołądku, nie? Więc myśmy wszystko w tym garze, nie my tym robili. I ta zupa w zasadzie była co drugi dzień.
0: Ale coś się robi robotę, nie? Też Ogro... nie, no, no
1: słuchaj, to jest inny wymiar. Nie, nie no. pociągnie ty na tych wszystkich żelak na tej. Na tym, jak ja patrzę, jak ludzie tam biegają i... czy znaczy nie mogę się tego wyobrazić, bo ja bym tego nie mógł jeść nawet, nie? No ale na co? Bo tak jak startowałeś, nie wiem. A to, na, na... Nie, ale za trwały dwie godziny, nie? No, czy, to, no to dłuższy, też wiadomo. To też coś to... musiałeś tam dziubać. Tak, no to dziubałem te żele. No ja też że dziubałem te żele. Nigdy mi to <laughs> przez gadę nie przychodziło, no ale dziubałem żele, jasne. Yy, natomiast tu nie. Tu żeśmy takie konkretne. Kanapki, herbata, mały termos plus butelka. Ten termos po to, żeby można było później, żeby było ciepło. Mm -hmm. Nie mm -hmm. można było tą wodę czy śnieg nabrać, z termosu nalać tej ciepłej herbaty, wymieszać to nie takie. No i tak żeśmy w zasadzie ciągle takim nimi. Co się dało, to. Co było? Co było? Kupił jakieś skrzydełka, tośmy mieli. skrzydełka, nie. No, Staszek gotował. Myśmy jedli. Ja
0: uważam, że, że fajnie. Ja akurat jak główny szlak beskicki robiłem. Yy, z pieszo, to też to, to co mówisz, miałem gdzieś tam na początku jakiś plan, że będę się tu odżywiała, a potem tak naprawdę tu pierogi jakieś, nie? No ja akurat korzystałem, wiesz, w lato czy coś, to nie ma problemu, wszystko kupisz. Ale to co mówisz, że na tych długich dystansach to organizm przetrowi wszystko. I, tak. I instynktownie ty wiesz, że to ci będzie wchodzić, a to ci nie będzie wchodzić. I ja też praktycznie potem już batonów w ogóle nie jadłem, i, i głównie to, to wszystko bazowało na zwykłej bułce jakiejś kanapce, i jakiś pasztet i, i tyle, nie.
1: Bułka wchodzi najlepiej. Ja mówię, nie, no jak człowiek będzie hmm. taką bułeczkę z takim serem czy z czymkolwiek. Wiesz, i co siądzisz, że się to popijesz taką normalną herbatą? Hmm. Hmm no to ja potem mogę znowu iść dwie godziny kolejne na tej bułce, nie? Ja bym wcisł tego żela, to nie dość, że musiałbym się zmusić. Jasne, daję kopa, nie? Wiadomo, te cukry i tak dalej, ale jakoś tak i ten żołądek od razu. A to się tam,
0: słabo to... miesza właśnie z takim no, normalnym jedzeniem.
1: No, dokładnie i tak. No, mieliśmy sobie mieliśmy, pełno żeli, bo byliśmy przygotowani, bo mm. kolega mi tam rozpisał, co musimy zabrać, nie? jest takie. myśmy wydali nawet trochę pieniędzy na jakieś takie odżywki, jakieś mm -hmm. białko mieliśmy, takie jakiś regenerujący napoje cudawianki, ale myśmy w zasadzie przy czwartego przywieźli z powrotem, nie, bo to no nie wchodzi, nawet ja nie wiem, no, potem, na początku tak, ale potem, żeśmy weszli w jakiś już taki trans i takie normalne żywienie, że dobra, braliśmy na wszelki wypadek dwa żele, nie, zawsze tak, tak, tak każdą tak. trasę mieliśmy dwa żele, tak jak to mówią u nas, na czornogodzina, nie, i to było,
0: ale Poza sporadycznym... Ja, ja się sposób. czasem śmieję, że weź tu w łapawicę, otwórz tego żelna
1: Dokładnie, ale wiesz no. co,
0: dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo
1: y, myśmy też trenowali wychodzenie ze szczelin, mm. bo mieliśmy tam tak, tak, nie? Tak. I mieliśmy oczywiście super sprzęt, no, wszystko było w ekstra, nie? Ale... Jak ćwiczyliśmy, ja się zastanawiam, jak to wszystko zrobić w grubych rękawicach? Nie do zrobienia. To wszystko, wiesz co, ludzie się uczą na kursach, nie? czy jak ktoś ci wpada do szczeliny, że tego gówno go zahamujesz. Nie zahamujesz, lecisz z nimi, nie ma nawet opcji, bo ty nie wiesz, że on wpada. Jak ty jesteś przygotowany do tego, to ty zareagujesz odpowiednio, tak masz zareagować. Nie? Jak rozmawiałem z Jackiem Czechem, który miał wypadek w tych Himalajach, Jace mówi, no przecież on szkoli kursantów, jak tak, to należy zahamować, tak. czekanem, jak to wszystko należy zrobić. Robi to całe życie, mówi. A tu co? Szarpnięcie poszło, bakbach, czekam go po, po orotą tu i tam. Nie. Powiedział, koniec, game over. Nie, więc to wszystko się wydaje takie proste, ale w cieplarnianych warunkach, nie? Jak przychodzi do takiej twardej walki, w ekstremalnych warunkach, to człowiek jest po prostu bezbrony. To tylko takie, mówię, takie najprostsze sposoby. Człowiek musi znowu wrócić do tych takich które, a nie te jakieś wynalazki techniczne. Nie? Skuteczność, nie? Skuteczność, skuteczność tak. Tylko z miarą, tak. do
0: czy ta metoda jest dobra, czy Tak, tylko skuteczność. Ja to też wiecie, tak często no. mówię, że w kwestii szkoleniowej tak no z racji, czy do też szkole pod kątem zimowym i jak tłumaczę ludziom, że że zima to jest po prostu diametralnie całkiem coś innego, nie? I przykładowo jesteśmy pierwszy dzień szkolenia i jesteśmy w środku. Ja mówię, dobra, zakładamy rękawice i róbcie to teraz w rękawicach, nie? Okej, okay, dobra, no mówię, to teraz wyjdźmy tam przykładowo na zewnątrz i zróbmy to na zewnątrz, nie? I, a w sytuacji, gdy jest źle, gdy jest naprawdę źle, Stres, to też ja, ja cały czas powtarzam, nie? Ty nie mówię, termos, ok, ale tu jak idziesz w tatry, to weź sobie tutaj przykładowo, wiesz, y, y, jakiegoś tam małego termusika, bo jak ty będziesz miał to tam na plecaku i idziesz grupą, to nie będziesz chciał, nie wyciągniesz tego po pierwsze. Tak. Po drugie, jak będzie grupa mocna, to ty nie zatrzymiesz się, bo grupa na tobie zrobi presję, więc ty nie będziesz chciał hamować grupy i to jest dużo takich szczegółów, które w zimę są mega ważne. nie? I, i, i ludzie po prostu często w zimę czegoś nie robią, a to zjem tam za pół godziny, nie? jak zejdę, a to zjem tam jeszcze za chwilę, a nagle potem jest out. Tak. Nie ma, nie? Nie ma gościa, dlatego no to jakby to co mówimy ta zima i we wspinaczce i chyba jakikolwiek sport tak kiedyś chyba ktoś powiedział nie, że, że też te sporty zimowe i, i to co ty jakby robiłeś, czyli dzień w dzień ta przygoda to jest nie tyle jakby doświadczenie ale to ocieranie się tak trochę no, można powiedzieć nawet życie, śmierć nie, bo, bo były sytuacje niebezpieczne to najlepsze zawody na świecie w ogóle to, to jest namiastka tego właśnie, co możecie spotkać, w trakcie tak. takie przygody. Nie?
1: Ale ja Ci powiem jedno szczerze. dlaczego Bargel osiągnął tyle, ile osiągnął? Mhm. Właśnie dlatego, jasne, nie chcę tutaj stawiać tezy, że żeby osiągnąć wielkie rzeczy, to trzeba być skialpinistą, to oczywiście mhm. jest bzdura, nie? Ale ten trening tego skialpinisty, w cienkim kombinezonie, na tych zawodach, gdzie Ty musisz zapieprzać, bo jak staniesz na chwilę, tak, to jest tak. super, super lodu, i jest Ci zimno, bardzo często, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, wchodzisz na grani, wieje, tu jesteś cienko ubrany i to, że on w tych wielkich górach tak się odnalazł, że zrobił takie rzeczy, to ma ogromne znaczenie, że on trenował ten ski alpinizm że mentalnie był w stanie takie rzeczy znieść, nie? że on no, dobra, no tak to jest, no po prostu no, muszę to wytrzymać, no koniec nie, a to co mówisz o tych wszystkich jakichś termostach, tak. to jest podstawa ja, idę, ja mam specjalnie kieszenie naszyte, na taką warstwę wewnętrzną, mm -hmm. polarek tak, żeby ja tu, mam się... jakiś, tu mam jakiś tam taki żeli owocowy, tu mam coś do piścia, nie, no. coś tam, tu jakieś tam jakaś przekąska, wszystko mam pod ręką
0: ja, ja, ja które... snikersta przekładam do tej kieszeni, tak. bo tu za chwilę będę miał ciepło, nie? Ta, dokładnie
1: <grym> tak. I idziesz, dobra, tak. to jakby no, trzeba było to, z to, to wiesz. I, I człowiek działa cały czas, musisz działać. Jeśli chcesz iść, chcesz to zrobić w miarę szybko. Czasie, a tak mówisz, jeszcze idziesz w grupie, no to już w ogóle jest właśnie. już no, tak. sam, to się zatrzymasz, jest, jest presja grupy. Zatrzymasz się, oni się odejdą, nie dogonisz, jak cię nie zauważam, więc sam.
0: To są takie myki, ale to przychodzi z czasem. Ja zawsze taką mam kalkulację, tak jak mówisz, ostatnio jak robiliśmy ten trening, no to ja słabo ściągam foki, czyli jeszcze nie podskakuję wiesz, no z no, tak. ściągania, ale że podnoszę nogę i ściągam, no a koledzy robili to szybciej i, ta, i tak potem jest taka kalkulacja, że oni wy, wyjątkowali tak właśnie z Hatim, że Hattie szybciej robił zmiany i tak ja u, u góry na Kasprowym to go dochodziłem, mm. a on i tak u góry zrobił szybko zmianę, zjechał, więc jak ja zjeżdżałem w dół, to on już wychodził znowu nie? i tak w kółko po prostu było, więc te parametry techniczne i to wszystko co jest pomiędzy, nie tylko tą brutalną siłą jest po prostu mega ważne nie? w tych mega, rzeczach.
1: Mega ważne, ja mam takiego kolegę, który bardzo dużą wagę przywiązuje do tych detali, mm -hmm, wiesz, mm -hmm. właśnie zmiana sprzętu, ciach, ciach, zdejmowanie foki, przepinki tu, narty tak. na plecak, I, czeka. wona widziałem tak właśnie jak trenowała.
0: Powiem Ci, musisz no. trenować.
1: Musisz, no. jak teraz myśmy kiedyś nie trenowali, nie? Potem jak kończyłem już tak powoli tą karierę, to już to się stało normą, że ludzie normalnie w domu mm -hmm. trenowali, nie? Zakładanie tak, na, na tak. plecach i tak dalej. A teraz no to jest podstawa. Jest, no jest tak wyrównany poziom, że jak Ty jesteś, a tak jak Ty mówisz, że ktoś szybciej zdejmie foki i zjeżdża. Jak on ci ucieknie na zjeździe... Nie, już nie, nie dojdziesz, nie? Koniec. A jak ty go złapiesz na zjeździe i jedziesz jego torem, to przede wszystkim on się męczy, ty nie, bo ty już nie musisz... wyłączać połowę mózgu, bo ty jedziesz jego torem. Już widzisz, co się z nim dzieje, co ten śnieg z nim robi, gdzie tak. go szarpie, on musi cały czas się skupiać na tym, gdzie jechać, jak wybrać optymalną linię zjazdu i jaki jest śnieg pod nartami, nie? A ty tego już nie musisz robić. Ty zjeżdżasz tą przepinkę i ty jesteś wypoczęty, a ono 180...
0: Dlatego to co mówimy, to napięcie w trakcie, jak wiesz, że ty jesteś odpowiedzialny, tak, tak. to ja czasem tak, że wiesz, kończę szkolenie i ja jakoś tam nie wyciniłem się fizycznie, tak? Tam 3-4 dni działania, czasem z chłopakami ode mnie z wojska działamy tam 10 dni, ale po prostu jak ze mnie zejdzie stres, to ja jestem taki zmęczony, że ja po prostu dochodzę do siebie dobre 5-6, ja, ja, ja mam coś takiego, że ja przyjeżdżam, ja mówię, jestem warzywo przed telewizorem puszczam telewizor yy, chipsy albo jakiś popcorn i po prostu warzywie, nie? bo muszę mój mózg musi przestać pracować i musi to ze mnie zejść ja mam tak samo, ja tak? Jestem,
1: nie rozumiałem tego w domu nie. ja mówię, ale zawsze mówi mojej Jadzi Jadzia, ale dla mnie psychicznie to jest taki stres to nie tak. możesz sobie tego wyobrazić, bo ja czuję odpowiedzialność na swoich barkach, nie? I to nie jest tak, bo gdybym na, na swoich barkach tylko dźwigał swoje życie, no to jest po biedy. Nie? Ja tak, się tak. no to co przekręca się, każdy się, gdzieś przekręci, nie. Ale ja dźwigam odpowiedzialność za innych ludzi, nie. Ja nie mogę popełnić błędu, żadnego mhm. po prostu, żadnego. Sam mogę popełnić bo z nimi nie mogę popełnić błędu, nie? więc stres jest totalny. A jeszcze najgorsze jest to, wiesz jak te, jakie są czasy, że ludzie przeceniają swoje możliwości, nie? bardzo często jest tak, niestety. I porywałem się na rzeczy na które po prostu nie mają papierów. Żadnych papierów, tak, nie? Tak. I, I wtedy dopiero jest walka, nie? Bo ty musisz tym ludziom to delikatnie powiedzieć, że słuchaj, to może nie jest ten cel, który powinniśmy zaatakować, bo to nas przerasta, nie? Ja, wiesz, jeden to zaakceptuje. I stwierdzi, aha, no rzeczywiście nie tego. A inny powie, nie, nie, to tam, tam trzeba iść, bo to jest właśnie to, nie? I, i tu zaczyna się, zaczyna się problem, dlatego mnie to, mnie to kosztuje bardzo dużo...
0: Znaczy, znaczy pociecha jest taka no i to uważam, że jest na plusy że, że coraz to więcej ludzi korzysta z właśnie z osób, które prowadzą szkolenia, tak jak ty właśnie prowadzisz szkolenia więc to jest pełni fajnie, że jak ktoś jest rozsądny i chce zrobić progres i chce go zrobić należycie, to ma się do kogo zwrócić i ogólnie rynek jakby weryfikuje nie, tu jakby bez dwóch zdań więc tu uważam, że jest dobrze. Natomiast no zawsze gdzieś tam tym rykoszetem będą te osoby, które, to co mówimy, nie? które trochę za dużo gdzieś tam pewnych rzeczy naglądały się, mają ambicje, ale jakby te umiejętności są słabe. Nie? No i to życie weryfikuje brutalnie. Zresztą ilość wypadków śmiertelnych w Tatarach, które na przestrzeni ostatnich lat, no niestety ta statystyka trochę się zwiększa. No też pokazuje o tym, nie? że jest nas więcej w tych górach. Ja się śmieję, że czasem jest tak, że planujesz jakiś dobry sezon spinaczkowy, a się okaże, że jedyne co tam robisz to albo na początku grudnia, albo pod koniec marca, nie? bo nic nie zrobisz, bo, bo jest takie warunki śniegowe, że to po prostu nie ma sensu, nie? Ten śnieg nie siedzi w skalę, w ogóle nie ma co robić. Nie? A też inaczej się porusza, że jak wiesz, jesteś w gazie i tak. się spinasz i, i cały czas robisz, a inaczej jak znowu musisz poświęcić parę tych spinaczek, żeby wejść w ogóle w rytm, nie? czuć w ogóle tą skałę. Także tu uważam, że z jednej strony fajnie, bo, bo, bo rynek jakby jest, jest szeroki, zresztą biorąc pod uwagę tutaj skidrab, bo jesteś głównym dystrybutorem tak? skidrabu no to tym bardziej, że tak powiem jest tutaj przełożenie na to, nie? żeby żeby tych ludzi doszkalać. Powiedz mi taką jedną rzecz odnośnie właśnie liderów bo to poruszaliśmy trochę mm. trochę wcześniej Ty czujesz się takim liderem, jeżeli chodzi o, o te kwestie górskie, bo jesteś osobą taką bym powiedział dosyć skromną nie wiem czy aż nie na zbyt natomiast jak tu popatrzymy na tą na tą ścianę, no to jest co jakby wspominać, nie?
1: Znaczy, ja Ci powiem tak. jestem człowiekiem... <głos> no skromny, no, skromny. No, to skromny. Pytanie, co to znaczy być skromnym, nie? Ktoś powie, a napisał książkę, to nie jest skromny, nie? Na no, władza to opisał. No, to nie jest do końca tak. Ja po prostu chciałem przeleć na papier to, co... Że, że robiłem, justamente... Tak, żeby to nie
0: znikło, nie? Bo żeby, to, to, nie... Tak. żeby to po prostu nie znikło. Tak, bo no może nie? ktoś yy, mee, przeczyta i powie, a może ja bym też taki trawer zrobił, nie? Bo do mam umiejętności tak, i wiedzę, nie?
1: Dokładnie tak. Najgorzej mają piersi. Najgorzej mają piersi, tak. No dokładnie tak jest. Natomiast ja mam, ogromne, mam ogromną pokorę do gór, ale w górach nie jestem przyjemnym gościem. Mm -hmm. Wiesz, po prostu bo mnie denerwują pewne zachowania. Właśnie jak ja, jak ja widzę, to co ty powiedziałeś, jeśli jest tylko, może zwiększa się ta ilość tych ofiar nie? Mm -hmm. w górach. Ale ja uważam, że i tak tych ofiar jest bardzo mało. Na tą ilość osób, które w te góry tak, tak. chodzi. Z tym, doświadczeniem. I, i właśnie, z tym doświadczeniem. I tak chodzi, jak chodzi. Nie? Jak ja to obserwuję, no mnie ręce opadają i czasami się zastanawiam, kurczę, to jest cud, że tylko tyle wypadków. nie? I jak z kimś idę... No to ja raczej sprzeciwu. Od razu się, mnie to denerwuje, jak ktoś tam zaczyna. Wiesz, jeśli ci ktoś chce narzucać mhm. swój punkt widzenia, jeśli już idzie ze mną, no to musi zaakceptować to, co ja mówię, nie że dobra, tu nie idziemy, albo to a jak ktoś mówi, nie, a może byśmy poszli tam, no to ja już to jest nieprzyjemny. Nie? No to mówię, to i sam. No jak chcesz OK, dobra, do widzenia nie musimy razem mhm. iść, nie? bo. Więc nie wiem, no wiesz, no to każdy jakoś tam subiektywnie może oceniać. No...
0: Ja pamiętam jak byłem na szkoleniu w Austrii i jako naszym przewodnikiem przez ten okres szkolenia był, już teraz nie pamiętam jak on miał na imię, ale w każdym razie gościu miał 60 lat, był tam absolutnym guru, jeżeli chodzi o... o o Turing, o hmm. dobieranie tras, w ogóle o bezpieczeństwo. No, na nartach jeździł tak, że ja to mówię gościu 60 lat, on tam chyba miał 58 wtedy, i on mówił: On tak na nartach jeździł, mówię: To jest niemożliwe, nie? wszystko oczywiście poza stokiem. I wyżej on uczył? On mówił: Patrzcie i róbcie to co ja. On, on nic nie mówił, po prostu za zanim yy, szedłeś, ale to był tak optymalnie dobrany wszystko. tor przejścia, hmm. że po prostu tam nie było nic do poprawy. Nie? W każdym aspekcie, budowanie jamy, ściągał lawiny, nie? ściągnął lawinę, żeby było czysto, no po prostu absolutny top. I osoba inteligentna wyciągnie takiego, bo to nie trzeba nawet gadać. Ja czasem wydaje mi się, że próbujemy to ubrać, wiesz, w jakieś słowa, żeby to było fajnie, ta wiedza sprzedana, tak marketingowo, ale w pierwszej mierze to ja uważam, że przychodzi kursant i on patrzy na ciebie i on widzi, czy ty jesteś liderem, czy nie. I on kupuje tą Twoją osobowość, albo nie kupuje, nie? I albo on właśnie poprzez te Twoje liderowanie przyjmie te Twoje metody i się nauczy. Mhm. Bo ja mówię, nie jestem zwolennikiem, żeby za dużo gadać. Trzeba po prostu dużo robić.
1: Oczywiście, no to jasne. Przecież gadaniem wiesz, no to, to nic nie zdziałasz. To musisz to sam zrobić. Musisz to sam zrobić. A rzeczywiście jest człowiek, którego można naśladować, bo to robi dobrze, to no to jest najlepsza nauka. Mhm. najlepsza nauka. Adam, co teraz? Co się teraz dzieje? No Wiele rzeczy się dzieje. Nie? No, w tym roku znowu miałem jechać w Pireneje. Mhm. Czyli dalej, długo... Ale Nie było śniegu. Mhm. Nie było po prostu śniegu, nie było żadnych szans. Nie? I obserwowałem tam te kamerki. No masakra, kurczę, no. Nie mielibyśmy żadnych mhm. szans na jakiekolwiek przejście, bo no, byśmy na nogach szli. Nie? No i nie byłoby to w ogóle przyjemne. W ogóle nie? bez sensu. Nie, no. to ja, ja powiedziałem sobie: nigdzie tam nie jadę, bo to, to mnie nie kręci. Nie? Więc ja tam mam ciągle wiele pomysłów. Wiesz, no, życie pokaże, nie? Życie, życie też weryfikuje, zaskakuje na cały czas. Więc ja nie wiem, no, zobaczę, co, co życie przyniesie.
0: Ale dalej coś w ten deseń, prawda? Bo, znaczy, to, bo ten sezon już zakończyłeś, nie?
1: Skitur, skitur mnie ciągnie cały czas. Wiem, czego już nie chcę robić w tym skituringu. Ktoś mi mówi, może byś tak jeszcze kiedyś poszedł na trawę, ja wiem wiesz co? Musieliby mi zapłacić gigantyczne pieniądze gigantyczne i musiałbym mieć przynajmniej 100 dni. I szedłem wtedy, kiedy zła nas
0: Tak. Żeby był z tego fan.
1: Dokładnie tak, ale na takich warunkach, jakich myśmy to przeszli, nigdy. Jasne, zrobiłem to, fajnie było, ale nie, drugi amen. raz by się to nie... To nie miałoby szans powodzenia. Drugi raz. Nie ma szans. To się raz zdarzyło. Ja mówię, to się raz zdarzyło, koniec kropka. I amen więc do tego już na przykład nie wracam, więc jest tyle pięknych gór. Ja te Alpy, wiesz, przez to, że ja się tam przespacerowałem przez te Alpy, no to poznałem wiele takich miejsc, gdzie nigdy nie, nigdy nie byłem, nie? Więc no, czasami tam wracam, odkryłem jakieś tam takie góry, takie masywy górskie, kurczę, grupy górskie, kapitany dla ski-touringu, ludzi żadnych, nie? nie? zawsze, wiesz to Tatry mnie fascynują, nie? Są pięknymi górami, ale ograniczenia, które tam występują, to są znaczne. No to jest mało powiedziane. Nie? No. nie, wiesz, nikt nie jest w stanie mnie zaciągnąć w taty polskie, nie? bo ja uważam, że jazda uprawianie ski skituringu po szlaku turystycznym no, jest bez sensu. To jest jakiś taki przemysł, przepis, nie wiem, no... Słowacy mają to lepiej rozwiązane, że mają jakieś tam, powiedzmy, te zony skiali, gdzie ci ludzie mogą zjeżdżać. Nie? Wiadomo, że te nasze daty są tak malutkie, że to nas za bardzo nawet nie ma, gdzie tego wcisnąć. Nie? A tutaj jak idziesz, gdziekolwiek byś poszedł, no to wszędzie masz kolejkę ludzi. nie. No... Tak to jest, no, tego nie zmienimy. No,
0: no, czyli jeżeli ty masz kogoś pod kątem jakby szkolenia, to zawsze to są jak Tatry Słowackie. Proszę? Jak masz kogoś pod kątem szkolenia, to zawsze idziesz jakby... Ja te... idę w Tatry
1: Słowackie, idę mm. właśnie głównie Dolina Rochacka. No wiesz co tam... Nie, to chyba jest teraz moja ulubiona Dolina, tak sobie myślę. Kiedyś to była Żarska. Żarska mm -hmm. to był mm -hmm. ten top. To ja, ja kochałem Dolinę Żarską, ale z Rybnika dojazd do Żarskiej jest do całej Mniej możliwości jest tej Żarskiej dla takiego człowieka początkującego. Tam są już takie bardziej jasne. Można z Żarskiego się dwa jeździć, ale no ile można. Smutna przełęcz że jest trudniejsza. nie już Też się da. Ale później tam te trzy kopy, te wszystkie żleby, to są trudniejsze rzeczy. nie? A Rochacka daje zdecydowanie większy spektrum możliwości.
0: Masz jeszcze jakieś marzenie związane właśnie z nartami i z górami? Wiesz, co, nie.
1: Nie, ja hmm. myślę, że to było moje największe marzenie. Ten... I tu się w tej kwestii się czuję spełniony. Natomiast, tak mówię, jest wiele ciekawych rzeczy, na które mam ochotę, no i staram się tam jakoś zrealizować. Natomiast to było moje marzenie, uważam, że to ja przytem i książkę Bonatiego, nie? Jak on opisuje, hmm. że to było jego największe marzenie, jakby te przejście tych alb, że to było coś takiego nieprawdopodobnego. On robił niesamowite wspinaczki, nie? Chociaż jak na pewno czytałeś książkę, to też tam to te jego przejście, no tak, jak się w to tak, wgryzłem, tak. to potem się okazało, że kurczę wyglądało to jednak troszeczkę inaczej niż my się dowiadujemy tam z jakichś innych opracowań, nie? że to taki trochę skandal i w ogóle wszystko nie do końca jego pomysł nie i, i wyszło jak wyszło, nie? Natomiast. No ale i tak był gdzieś yy, po części pionierem. Tak, tak, nie. No mhm. wiesz, co, nie można mu odebrać, broń Boże, tej palnie pierwszeństwa. No bo. Same porwanie się na coś takiego w tamtych czasach. Tak, no, z my, tym co, sprzętem. Tak, nie? Jak I... ja mówię, my mam, mhm. to, taki sprzęt, że kosmos. Nie lecił ten narty. Ja szedłem na nartach kurczę, które ważą 720 gram. Nie. On szedł na drewnianych nartach z związaniami kandahar. Nie? To jest w ogóle. Nie ten level. Nie ten lewent. Ja mówię, to myśmy nic zrobili, mój Barthowiec. Słuchaj, to byli naprawdę cyborgi tamtych czasów, nie. Cyborgi totalne, nie? I, I powtórzyć coś takiego. No ja wiesz, ja szukałem powtórzeń tego trawersu, nie. To nie mogłem, normalnie ja znaleźć. Mhm. Nie mogłem znaleźć gości, którzy to tak w jednym ciągu i, powtórzyli. No potem no, doszukałem się do paru jakichś tam przejść, nie? Ale to było wszystko, nie. Wszystko, więc to tylko świadczy, że że to nie jest taka bułka z masłem, nie? tak żeby wziąć, machnąć.
0: No ale tak mówimy, najgorzej mają piersi, potem już reszta. Potem jest dokład... tak, to, to tak jak z Beyond Possible, nie? 14 Peaks, też wydawało się to niemożliwe, a, a, a w te 7 miesięcy zrobił te 14 szczytów i jak, powiem szczerze, przeczytałem teraz jego książkę, a wcześniej oglądałem tylko ten program na Netflixie, to z racji, jak rząd też jest byłym żołnierzem, tak. to ja widzę bardzo dużo podobieństwa pomiędzy tymi rzeczami, które żołnierz ma i które wykorzystuje w takim właśnie działaniu w skrajnych, w skrajnych warunkach, nie? że to jest naprawdę przewaga. I czytając tam jego książkę, no super, nie? Yy, tyle przeciwności, ile on gdzieś tam w tym wszystkim miał, a sobie z tym poradził, to my tak, wiesz, czasem wydaje mi się, że my tak łatwo przechodzimy, nie? Człowiek obejrzył ten film, yy, albo nie wiem, czyta książkę i mówi, a dobra, spoko, nie? Ale ja wiem, że każda góra, tak jak yy, przykładowo u ciebie <śmiech> każdy etap, on, on w określonych warunkach to mógł, mógł być miodzio, to mogło być super, to po prostu byłaby przyjemność, a właśnie w tych warunkach, których wy to robiliście, no to po prostu walka, nie? To jest nieustająca walka i trzymanie tej psychiki na takiej więzi, żeby ten garnuszek się nie wyczerpał, nie? Żeby była ochota następnego dnia iść po prostu jeszcze, nie? To jest... To jest niesamowite, nie? Dla normalnego człowieka nie są ludzie w stanie sobie tego wyobrazić, bo wiesz, bo wiesz o co chodzi, nie? Kto sobie przeczyta, nie? No, tutaj dwa poprzednie etapy nieźle nas psychicznie sponiewierały, tylko teraz jeżeli ktoś nie, nie wie, co to jest przekraczanie progu, tak, nie to on nie wie, co to znaczy sponiewierać, bo jego może sponiewierać i wyjście jednak kasprowy. Tak. I, i, i on tymi kategoriami myśli, nie? dlatego też uważam, że bardzo ważne jest, żeby takie osoby gdzieś tam, nie wiem, spotykały się, czerpały właśnie chociażby poprzez książki, nie? właśnie czerpały po prostu jakby tą wiedzę, bo im ten próg nasz będzie bardziej przesunięty, tym my w tych takich, tak jak mówisz tutaj, coś ci tu się może wydarzyć na treningu, nie? czy jadą z tym rowerem, no tam śnieg nie poleci, nie?
1: No dokładnie, tak. Znaczy ja ci powiem, że jak ja Oglądałem ten film i, zdał, i tak się zastanawiałem nad tym, jak można zrobić 14, mm -hmm. Tam, nie. Ech, no to w ogóle poniżej roku. Tak. To myślę, kurczę, brat, no przecież to jest jakiś, jakiś obłęd, bo wiesz, wychowany na książkach mój pionowy świadku, Kuczki, tak, kuczki wiesz, tak, gdzie się wydawało, że to już jest. Kuczka to już jest jakiś. Top, topów, nieosiągalny i w ogóle no, no coś nieprawdopodobnego, nie? I, i, I tutaj przychodzi gość, oczywiście, wiesz co, to mi się też nie podoba, że tak to środowisko wspinaczkowe, no tak by starało się ten sukces, nie? Tak, tak. Był chłopek, tak, przyszedł, zrobił, ale tak by, nie chcę powiedzieć, że zamieść gdzieś tam, no tam, my, myśmy to robili wielkie rzeczy, nie? A ten gościu, to tam, a to, tak ty mówisz, to zaś wydarzenie... No, wyprzedza epokę. Tak, tak. wyprzedzającą tak. epokę. Nie? To jest coś, dzisiaj się wydaje tak nieosiągalnego, tak nieosiągalnego, ale może być, że za jakiś czas goście to w pół roku zrobi jakiś
0: tak, Może nie? być i bez może tlenu. Tak, I bez tlenu, może tak być. Yy, ja, myślę, że, yy, ja myślę, że między innymi ogólnie takie wydarzenia, yy, które przesuwają tą naszą granicę, yy, to są... Takie pokłady mentalne. Inaczej, myślę, że nauka na chwilę obecną jest już na progu odkrycia yy, tej korelacji pomiędzy właśnie naszą siłą psychiczną, a tego, że potem mówimy udało się. To tak jak ty miałeś, nie? Że tam nie spadło, że to nie objechało, gdzie yeah. po prostu powinno, nie? Gdzie czułeś, że te 10 metrów, które no, jak ty przejdziesz, to już Pana Boga chwytasz za, za nogi, nie? Ale yy, uważam, że nauka jest powoli już yy, właśnie na takim progu, gdzie będzie w stanie udowodnić wpływ naszego myślenia na naprawdę kreowanie rzeczywistości, nie? bo widzimy po sportowcach, że właśnie te osoby, które robią coś niemożliwego, no, dokonują najwięcej.
1: Tak. No ale muszą, czasem powiedzieć, muszą na to mieć papiery. Tak, tak, tak To, to, nie jest to tak,
0: doświadczenie że... wiesz, no ale to, to Adam. No, no, te, te wszystkie lata jakby jak patrzę na te zdjęcia jeszcze, na, na, na te kombinezony no, to, to wszystko jest częścią składową tego, że to się Chociaż udało. Chociaż ja Ci
1: powiem, ja się na tym zastanawiam też teraz i się zastanawiam, co powodowało, że tu mi to wyszło tak, a tu tak, że to się udało i myślę sobie, że tak to miało po prostu być i że to mój wpływ, jasny Jakiś wpływ na to miałem, nie? No, bo zdecydowałem się stanąć w szranki z jakimś tam tak. wyzwaniem, nie? Y ale czy to moje doświadczenie miało na to wpływ? Czy to, że może na czymś się tam znam? Chociaż sam nie wiem, czy się znam już teraz, jak patrzę na to wszystko dookoła. Y może to był tylko łód szczęścia? No, po prostu nie wiem, niektóre rzeczy, wiesz, to nie da się racjonalnie wytłumaczyć, nie? No tak. Ja tego przejścia naszego, tych Alp, nie potrafię w takich, no ktoś tak, mówisz, ktoś przeczyta książkę, no bo to beznamiętnie czytanie, no, ogląda, tak. no dobra, przestrzeń, ale ja wiem, z czym to się je i, i nie wiem, czy, znaczy no, nie, no jestem pewien, że nie byłbym w stanie drugi raz tego powtórzyć, tak, w takim stylu i w taki sposób, jak to zrobiłem za pierwszym razem, nie, czyli może to było po prostu szczęście, że to wtedy przeszedłem, tak, a nie inaczej, nie.
0: Nie wiem, po prostu... No tak, Ale ale, ale, no, wiem, ale z, no, nie, nie, Adam, nie. Ale cały czas wychodzimy z założenia i to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szczęście sprzyja lepszym. A tak, żeby, a no musisz żeby, zrobić wszystko, tak, a żeby, żeby się byś... udało.
1: Musisz tak. zrobić wszystko, czyli musisz się przygotować mentalnie, fizycznie, po prostu totalnie wszystko. Tą wiedzę tak. zdobyć taką, jaką możesz zdobyć największą. Mieć tą
0: ilość porażek, która tak, się zbuduje. Tak, te poraż
1: Ja, tak mówisz, no. no porażka jest najważniejsza. Jak nie masz porażki, nie zrobisz tak. nic. Sam sukces nie, nie wychowa nie, zwycięzcy. Nie, nie, nie. Musisz się sponiwać. Musisz ileś raz zostać tak w dupę. Musisz... Nie chcę powiedzieć, być tak upokorzony przez te góry, to dopiero wtedy możesz ruszyć do przodu. Inaczej nie masz szans. Bo...
0: To co powiedziałeś być upokorzony i wracać.
1: Tak, tak.
0: To, to chyba w każdym sporcie, właśnie. Nawet badania takie były przeprowadzone, i dzieci, które wygrywają w sytuacji, w której przegrają, tak. nie potrafią sobie z tym radzić. I długofalowo lepiej, jeżeli to dziecko jest robi coś, bo lubi i jest tam gdzieś drugie, trzecie, czwarte, piąte, bo właśnie z takich osób wyrastają mistrzowie. No.
1: Tak? Dokładnie, tak, jak Ty mówisz, tak to jest, no, kurczę. to jest. Człowiek się nad tym nie zastanawia, nie tak na co dzień. Nie, po no prostu robisz, nie ale jak zaczniesz się nad zastanawiać, to dochodzisz do ciekawych wniosków, nie? Do ciekawych.
0: I, i, i tu uważam też że ważną rolą na wszelkiego rodzaju właśnie szkoleniach, czy to nawet pod kątem psychologii, żeby uświadamiać ludzi, że ta porażka jest normalna, że ona będzie i że ją musi zaakceptować i że to właśnie porażka weryfikuje, czy ty przykładowo te góry, czy cokolwiek co robisz, czy ty to kochasz, czy nie. nie. To jest takie... Dobra, Adam. Dziękuję ci za rozmowę. Mhm, e, moim waszym gościem był Adam Gomola. No, cóż mogę więcej rzec. Do zobaczenia w górach. Do zobaczenia. Dobra, Adam, to powiedz o tych narkach, które tutaj masz, nie?
1: No to są te, na których właśnie szedłem no. z Alp. może nie tylko z Alp. Nie wiem, kiedy mają tysięcy zrobiłem, no. ale
0: mają wiele. Kto, wiele. Kto, kto, który rocznik?
1: Chyba to pytania. No. Nie, nie wiem, to jest może model 2.17, może 2.16. 217. Nie. nie wiem, na, na, naprawdę, y, póki co mi jeszcze służą.
0: Jaki to jest profil, powiedz mi?
1: 96, 64, a z tyłu mają, nie wiem,
0: 88.
1: Półtawekiem. Mhm. No,
0: no, no. no jak one właśnie bez mi w kopnym śniegu?
1: Wiesz co, no nie chcę tutaj opowiadać, bo ktoś powie, że to herezję, co teraz mówię. One w kopnym śniegu są lepsze niż szerokie nawty. A to mhm. nie powodu. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak idą w kopnym śniegu to szeroka narta też się zapada. Tak. A jak się zapada szeroka narta to ilość śniegu, która jest na tej narcie jest dwa razy większa niż ta takiego śniegu, która jest na tej narcie. Jak ja wyciągam tą nartę z tego jasne, mhm. to głębiej muszę ją wyciągnąć, ale wyciągam dużo mniej tego śniegu na tej narcie niż jak ktoś idzie na tej narcie szerokiej. A w zjeździe, no jasne, jest to kwestia wyporności, jeśli ktoś jest stanie się przyzwyczaić taki takich nart, to innych
0: nart już nie założę. No to też kwestia umiejętności, nie? bo jak ktoś znaczy, ma no, o tym nie mówię, to jest jasne. No. Bo jak chcesz na takiej jeździć,
1: no to pewne umiejętności musisz mieć, no bo na szerokiej, to tak jak na po prostu ona Cię prowadzi. A tutaj czasami trzeba walczyć.
0: Mhm. Dobra, a powiedz mi, jeżeli chodzi o te narty, które tutaj masz, to... E, powiedz pod kątem dopasowania. Czyli, no, bo mamy tu różną, jakby podbutem, i teraz dla takiej zwykłej osoby, która zaczyna przygodę ze skitouringiem, to co byś polecił? Ile podbutem powinno być? Już ci mhm. Jeśli
1: ktoś jeździ już na nartach zjazdowych na pewnym poziomie i zaczyna taką przygodę ze skitouringiem ski w tatrach, no, to będą takie narty 82, 88 podbutem. Ten przedział. Bo na trudnych warunkach, on sobie da radę. Jeśli jest ktoś, kto jeździ na nartach zjazdowych, a chce chodzić tylko w Bobe skida. Gdzieś nie są dużo łatwiejsze, Tak. No, ja mu taka narta 75 do 80. Wystarczy w zupełności, bo nie, po co tutaj na takie góry szeroka narta, gdzie no, nie wykorzysta w ogóle jej walorów. Więc... Długość? Na taki przedział, no to zależy, różne są preferencje. W tatuach musisz mieć dłuższą nartę, w krótszą, no bo mm -hmm. są drzewa, trzeba się zmieścić, nie potrzebujemy tutaj, nie ma dużej szybkości, bo nie ma otwartego terenu, No to musisz mieć troszeczkę dłuższej narty, no bo jak chcesz szybko pojechać, mm -hmm. No a jak chcesz się tak miziać powoli, to może mieć krótko
0: A powiedz, jeżeli chodzi o profil narty, czyli tak jak mówię, no jedna z mają po prostu większą łopatę, jedna mniejszą, nie? też byś to jakoś skategoryzował? Co, bo, bo jest dążenie jakby trochę teraz niektórych szarokie. ludzi na szeroką nartę, nie? tak, czyli, tak, czyli tak, nieważne co, ale pod butem tam już musi być 95, chociaż szarok. ja. W, tak, albo setka, chociaż ja w Alpy nie jadę, ale, ale musi to być. Nie? A to tak naprawdę umiejętności determinują, czy to będzie fajne, czy nie. nie?
1: Znaczy ja uważam, że szeroka narta to jest zabójstwo. Nie? Mhm. Na normalnej turystyki narciarskiej to jest zabójstwo, to jest jakieś nieporozumienie. Trzeba zauważyć, że narty produkuje kto? Kraje alpejskie, hmm. albo Stany Zjednoczone, lub Kanada. No, oczywiście we fabryczkach, gdzieś tam w Chinach czy gdzie indziej jeszcze, nie, ale to one kształtują to, co ty pojedziesz kupić. Czyli duże, mają duże góry? No to w dużych górach, w różnych śniegach, w kopnych śniegach dobrze hmm. się jeździ na szerokiej narcie. Łatwo się jeździ. Zakładasz, że jako narte masz 2000 metrów przemyszenia zjazdu, w otwartej przestrzeni możesz jeździć nawet 100 na godzinę, jeśli potrafisz, nie? No to jak masz butem, no to jedziesz. No ale teraz przychodzisz w polskie góry idziesz bez kidy. I co ciągniesz na nie wiadomo po co. Jak ty wykonasz trzy skręty i okaże się, że ty jesteś na samym dole, nie? Mm. Albo okazuje się, że musisz między krzokami walczyć. No po co ci ta narta jest? Ona się w ogóle nie nadaje. Albo nie wiem, jedziesz w tatry i jest twardy. Chcesz robić zakos, albo szeroką nartę i okazuje się, że ci się chce kolana wyrwać, no bo nie jesteś w stanie tego zakosu zrobić. No więc to jest wszystko. Nie wiem, takie nieporozumienie troszeczkę, no, ale jest taki trend i tego trendu też się nie zatrzyma. Nie? Ja też wiem, że skiterapkę wąskę na te, teraz gdzie... Jasne, oni się zatrzymują na tej granicy 90. Mm -hmm. I stwierdzili, że to jest póki co ten top, nie ma sensu więcej już iść, bo jak ktoś nie radzi sobie na 90 co pod butem, no
0: to, to na innego,
1: innego raczej innego sportu nie spróbować. Więc no, tak to wygląda. No.
0: Który Adam z tych pucharków, które tam masz, jest dla Ciebie taki najbardziej? Nie
1: wiem, nie wiem. Wiesz co, no ja tutaj wiele takich jakichś tutaj pucharków mam. Na pewno na ten puchar polski 2004 to się trochę namęczyłem. No bo trzeba było w całym cyklu startować i wcale łatwo nie było. to Natomiast każdy jakiś tam ma jako swoją wartość. No. Trochę po to tam i krwi zostawiłem, więc. Mhm. Więc, no, walka była
0: i no jest tym, tego, ja mówię,
1: ten puchar to jest zwiększenie, zwiększenie jakiejś tam ciężkiej pracy, nie? Niektórzy...
0: Partnerami podcastu są Paris Adventure, czyli szkolenia górskie, turystyka zimowa, skitury, spinaczka, które mam przyjemność prowadzić wraz z kadrą najlepszych instruktorów oraz Expo Sklep. Sklep z odzieżą i sprzętem górskim, który ma swoje sklepy stacjonarne w Będzinie i w Bielsku Białej oraz oczywiście prowadzi sprzedaż internetową. Poza dobrą ofertą, profesjonalne doradztwo gwarantowane. Jeśli jesteś ciekawy jak wyglądał nasz gość oraz jak przebiegało nagrywanie podcastu, koniecznie zajrzyj na kanał YouTube Mental w Górach. Dodatkowo audycja wideo jest bogacona o super filmiki naszych gości. Koniecznie tam zajrzyj.